0: Bonus Trax Si on trouve des références à Star Wars chez bien des chanteurs et bien des groupes de Queen à Gorillaz en passant par Madonna, c'est bien le rap qui a élevé la citation à notre saga préférée au rang d'art. Il est donc grand temps de lui rendre hommage dans ce 44 ème épisode d'Outrider
1: JB Méagore.
2: Est... Oh dans son dos tu
3: fais le
1: rebelli...
2: Après, je te mets une disquette pour te mettre mon coucou. Bienvenue sur Tintin, oui. Moi, c'est le désert dans la tête On demande à des de r ah Je me rappelle, j'avais rien, je traînais tous les jours dans le Je T'es courageuse comme Tatala.
0: En générique, vous avez entendu un extrait du résumé du rap français numéro 4 qui est dédié à la saga Star Wars. On remercie donc Fellow qui nous a autorisé à l'utiliser et on laissera les liens euh, de son art euh, dans la description de ce podcast. Et on remercie JB, quant à lui, pour le montage. JB mon premier invité ce soir. Comment ça va JB
2: Bah écoute, ça va très bien. Je suis très content d'enfin faire ce podcast. Et oui. Un peu l'arlésienne d'Outrider. Je crois qu'on en parle depuis le premier épisode. Très exact. Euh, D'ailleurs, on précisera
0: juste si un moment une référence tombe que nous avons déjà enregistré oui, ce podcast. C'est vraiment
2: le podcast maudit et qu'il a été intercepté par euh, je sais pas les voilà. troupes de, du first order ah, euh, en, qui ont décidé qu'on n'avait pas le droit d'écouter le podcast. On n'avait jamais eu de vrais gros problèmes techniques. Euh, là, j'ai carrément chié dans la colle. Donc oh, on mais... est obligé de réenregistrer. Mais c'est pas grave, ah, parce, parce que pas. nous avons
0: pris un max d'alcool, un max de chips et un max de musique avant ce podcast pour qu'il soit le plus agréable à vos oreilles. Mon deuxième invité se nomme Benji. C'est d'ordinaire le compositeur
3: du générique de rider et je le précise d'emblée. C'est vrai, comme ça, j'ai pas besoin de faire mon auto-promo. <rire> c'est beau, non Merci beaucoup, et merci pour cette deuxième invitation. Et je suis très content d'être là. Je pense que ce podcast est un peu le Force Awakens. Euh, de, euh, de son, euh, de son, euh, son nouvel temple. espoir euh, voilà. ah peut-être ok ouais, je hein, tu tu vois ce clair. que je veux dire c'est une direct mais... un clash pour JG uh, Abraham ouais, on
0: bon... commence euh, toujours sur de bonnes bases sur toujours. de bonnes bases et enfin pour terminer j'ai l'immense honneur d'accueillir notre cher Yerim Sar et qui est maître Splinter, et qui est maître Rodka, et qui est euh, <rire> l'homme qui n'aimait pas Star Wars et qui a écrit un article là-dessus sur Vice il y a bien longtemps. Comment ah ça oui, c'est ça...
1: vrai. Bah écoute, ça va super, super, merci de l'invitation. Bah écoute, merci à toi d'être
0: revenu. On sait que tu as posé certaines conditions, mais tu es revenu, <rire> donc ça, ça fait plaisir. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comment tu as découvert Star Wars rapidement,
1: Yérim euh, genre la première. Ouais, c'était pas original. Hein. C'était une énième rediffusion télé quand j'étais petit. Je suis même plus sûr de les avoir vus dans le bon ordre euh, à l'origine. Euh, mais, mais voilà. En gros, le seul truc, euh, c'est que c'était la trilogie originelle. Parce que je suis euh, extrêmement vieux. <rire> mais, euh, donc tout. les rediffs télé étaient Sauvage. les, les rediffs télé de, de la première trilogie. Et, euh, et voilà. Et tu te les mangeais ou
0: c'est un, un truc qui fait partie un peu de ton imaginaire ou pas trop euh,
1: pas Non, pas trop. Je saurais, Enfin, je saurais, j'ai pas assez de recul sur même pour te dire pour quelle raison exacte Je sais que la dynastie des Skywalker ne m'intéressait pas plus que ça. Je, je faisais vraiment partie des connards qui, qui préféraient euh, solo mm -hmm. et qui auraient voulu un film. Euh, Solo, alors pas <rire> <rire> pas, pas comme euh, ce qui s'est passé bien après, mais en gros voilà que ce soit focus sur euh, les prolos un de peu, ouais les pros de l'espace, un peu bad boy à la con, euh, tu qui, qui répond je sais quand on lui dit je t'aime, ouais, vraiment ce genre ce genre de connard quoi. Donc euh, mais, euh, y a le, le côté chevalier ça. dans l'espace me parlait moins parce qu'en fait les films de samouraï et de chevalier me parlaient pas du tout à la même époque.
0: C'est plus euh, côté cowboy et gangster qui t'intéresse. Un peu ouais. Côté
3: ouais. fonce des dans le vaisseau.
0: Bah écoute, euh, pourquoi Belgique. Euh, oui,
3: mais je pas. Pas. <rire> euh, pense qu'on est dans le thème euh, finalement ouais. euh, Benji euh, Référence à euh, une punchline euh, du rap français Exactement, euh, voilà. On, euh, fonce des
0: dans le vaisseau comme Arison ah, euh, Parlons maintenant rap, parlons musique et commençons avec un peu d'histoire C'est le moment où je vais monologuer, mais vous allez voir c'est très bref Et je vous emmène dans les années 80 faux. Ça va durer des années Des années, préparez-vous Dans les années 80, les années 80 il y avait donc les débuts de Star Wars. Rappelez-vous, le premier Star Wars, c'est ⁇ Attention !⁇ Voilà, c'est fort. On sent qu'on a formé toute une génération d'auditeurs <rire> à travers ce podcast. J'adore les quiz. Exactement. Et donc, euh, quelques années plus tard, eh bien, alors que le rap lui aussi se développe, on va commencer à, à voir apparaître un certain nombre de citations envers Star Wars. Donc on peut citer par exemple Wu-Tang clan qui va en parler. On a Luke Skywalker avec plusieurs Y de Two Live Crew, qui va même être attaqué par Lucasfilm parce qu'il a récupéré <rire> le nom du personnage, c'est ballot. On a plus tard Public Enemy, qui a donc un album dans lequel on a ce petit extrait « The Enemy Strikes Back », qui fait évidemment référence à, au deuxième épisode de Star Wars, deuxième à l'époque calmez-vous, je vous entends poster ces commentaires on a aussi un groupe qui est carrément inspiré par euh, la saga Star Wars et aussi les, les arts martiaux et les films de sabre en général c'est Jedi Mind Tricks, je pense que Benji va vous en parler tout à l'heure il euh, y a Notorious Big qui euh, fait une référence à Obi-Wan Kenobi dans ce qui est sans doute l'un de ses morceaux les plus connus, Hypnotize donc là on est en 97, c'est un peu plus tard on peut citer aussi Mos Def et du côté de la France, bah justement puisqu'on parlait de 97, ça arrivera un petit peu plus tard, peut-être de la même manière, là euh, je parle sous le contrôle de Yerim mais peut-être parce que le rap se développe aussi légèrement plus tard. Oui, C'est donc Ayam et euh, les du micro d'argent, je ne vous apprends rien, qui va euh, un petit peu truffer des références Star Wars et par la suite, on arrivera sur une seconde génération de fans. Mais ça, on va en parler tout à l'heure. Moi, je voulais commencer ce podcast pour vous poser cette question toute simple. Euh, bah pourquoi en fait les rappeurs, ils aiment tant Star Wars, en tout cas les rappeurs de cette génération-là, pourquoi ils l'invoquent
3: à votre avis Et on commence par bah tiens, on commence par Benji, ce qui me fait un sourire. Allez, pourquoi pas, pourquoi pas Bah, euh, je pense déjà que Star Wars, c'est <coughs> une, une vraie référence grand public. En fait, et c'est le premier truc qui fait que des rappeurs peuvent avoir tendance à l'invoquer, parce que euh, l'idée, euh, et d'ailleurs on, on le verra quand on va commencer à citer des exemples, notamment dans le rap français, c'est que c'est souvent euh, c'est souvent des, des, des punchlines, et c'est euh, encore plus souvent. Euh, des, euh, des blagues ou des, ou des petites choses qui passent assez vite dans un morceau, tu vois, le temps d'une seconde, il faut, faut l'attraper au vol, la petite référence. Et donc, euh, bah, il faut que ça parle à tout le monde. Star Wars, euh, c'est quand même euh, transgénérationnel, hein, parce qu'on a, on a l'exemple d'un Yerim, tu vois, tu, tu le chopes à la télé, en rediff, en VHS, ou euh, quelqu'un. C'est Yerim comme ça qui euh, est en VHS <rire> La tournure de phrase était ouais, tellement... Yerim, il est en VHS, moi je suis en DVD. Immortalisé. <rire> euh, voilà, Toi, t'es plutôt et... Blu-ray, même, euh, Benji. Non, 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 je suis plutôt DVD, mais euh, bientôt, bientôt, on aura les. les les zoomers formés par l'outrider qui seront plateforme de streaming ben ben ils en plus. Euh, mais en tout cas voilà c'est ce côté On devra les tuer <rire> 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 voilà et euh, le, le, le deuxième truc et ensuite euh, je laisse Yérim euh, développer mais euh, c'est euh, c'est en fait que c'est un univers hyper large et donc tu as énormément de trucs sur lesquels rebondir euh, si tu veux parler de de, de sagesse de d'un univers qui va rappeler un peu je sais pas l'imaginaire des samouraïs tu vas pouvoir faire des références à, à tout le pan Jedi de l'univers Star Wars si tu veux dire que tu es très méchant tu vas pouvoir parler de Dark Vador si tu veux dire que tu es que es un peu un voyou un brigand un malandrin tu vas pouvoir parler de de Yann un, Solo un comment pardon <rire> un malandrin wow. et, euh, et et donc et donc do, 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 voilà c'est c'est vraiment un univers qui, qui permet de, de faire de la bonne punchline euh, au kilomètre.
1: Euh, bah Écoute, ouais, de base, c'est euh, exactement cette raison. Après, c'est vrai que peut-être, vu de, vu de loin vu de l'extérieur, peut-être le très grand public peut avoir l'impression que les rappeurs préfèrent plutôt euh, traditionnellement les films ou les références de gangsters, de machia, etc. Mais... Mm. Il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup des deux côtés de l'Atlantique d'ailleurs, des clins d'œil et, euh, et des citations de, de pop culture beaucoup plus, euh, beaucoup plus généraliste que ça. Donc en gros, tu as, euh, as autant de Star Wars par exemple que de super-héros. Mm -hmm. euh, et après, effectivement, tu as le côté générationnel qui joue. Donc euh, initialement, c'était des références assez euh, faciles d'accès parce que centré sur la première trilogie. Donc en gros, c'était Sabre laser les noms des personnages principaux et pas grand chose de plus en fait c'était vraiment la symbolique le bien et le mal etc
0: Ouais, ouais. quelque part à l'époque Star Wars n'était pas non plus l'univers on va dire euh, avec euh, tout un canon ultra développé euh, tel qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. Donc forcément tu citais un truc comme si tu citais euh, euh, quelque chose de l'ordre de d'une chanson populaire en fait de l'époque. Euh, C'est ça. Ça fait partie de l'imaginaire collectif quoi.
1: C'est ça. Et après, après tu pouvais par contre avoir tout un jeu autour de l'utilisation de ces références euh, très grand public, c'est-à-dire que en fait au-delà du côté euh, quelqu'un qui va s'identifier directement à un personnage, tu, tu peux avoir quelqu'un qui va dire euh, bah, par exemple qui va comparer euh, la longueur de son sexe à un sabre laser, tu vois, donc ce qui n'est pas exactement le premier truc qui viendrait à l'esprit, <rire> mais euh, donc Hulk Harry par exemple faisait ça, euh, puisque ça, euh, ils euh, Anakin avec Pin de mémoire, très fort, et, euh, et après, tu as aussi des trucs légèrement plus obscurs. Euh, je crois que c'était je sais plus sur quel titre de, de lunatique sur Mouvaiseuil t'as les boobas qui disait euh, j'ai la force comme Anakin donc jusque là ça va mm
4: -hmm.
1: et, mais sauf que la phrase finit par j'opère au laser mm -hmm. et donc en gros voilà t'as tout, tout, tout le côté un peu jeu de mots double sens donc que ce soit sur, sur le laser tu peux avoir aussi euh, euh, de l'ironie sur la force qui, qui peut être utilisée pour, pour plein de trucs effectivement Biggie quand, quand il le dit c'est pas pour combattre les forces du mal donc euh, donc ouais, tu, tu peux avoir euh, plein de plein d'aspects comme ça et là où c'est où ça dit intéressant c'est que le changement de génération se ressent vachement dans le rap euh, par, enfin comparé à d'autres référents culturels euh, musical ou autres qu'on puisse avoir euh, dans le rap tu sens que la prélogie beaucoup beaucoup cela mange parce que c'est là que déjà tu, tu as plusieurs euh, périphrases qui naissent, qui n'étaient pas possibles avant, parce que, comme tu as dit, l'univers... Euh, en général, les rappeurs, à, à certaines exceptions qu'on évoquera tout à l'heure, ne euh, sont pas non plus euh, forcément ultra férus de tout l'univers étendu, mm -hmm. ne vont pas, vont pas être à faire des recherches ultra poussées euh, pour savoir euh, comment s'appelait tel personnage à l'arrière-plan de telle scène, etc. <rire> Par contre, dès que la prélogie arrive et que tu as... Donc, les médichloriens qui commencent à faire leur apparition dans plein de lyrics parce qu'il y a le côté, alors ça permet euh, de faire plein de trucs, ça permet de dire euh, qu'en fait tu as un truc presque génétique l'élu quoi dans le sang, voilà l'élu ou es tellement mauvais que ton taux de médichlorien alors ça c'est carré mmh. je crois qu'il y a des phrases comme ça que ton taux de mauvais dans le sens mal absolu que ton taux de médichlorien excède en fait mmh. euh, les, les taux habituels t'as effectivement diverses manières d'appeler Dark Vador puisque bah, c'est là que pour le grand public on dit ah ok c'était d'abord ce petit gamin, ensuite cet adolescent ensuite machin tu t'identifies une quoi, destinée aussi quelque voilà, part t as, t as, en fait as l'histoire en complet mm -hmm. euh, à l'écran il euh, y a le fait de, aussi de pouvoir un peu avec de gros guillemets faire le connaisseur c'est-à-dire comme je dis tout à l'heure l'appeler par son prénom mm -hmm. euh, parce que sinon avant en gros c'est juste Vador ou Dark Vador mais t'as mm -hmm. très peu de gens qui vont plus loin que ça ou le père de Luke etc euh, après alors as beaucoup de trucs sur Yoda Yoda en général c'est vraiment utilisé pour la sagesse ou le côté euh, contre-emploi et le contre-emploi en fait arrive avec la prélogique quand les, quand, quand les rappeurs comme tout le monde découvrent la technique de combat réel de Yoda mmh. donc c'est à dire sauter partout, voler et être en fait très redoutable dans, dans ce qu'il fait alors qu'il paye pas de mine tu vois. Et donc pareil ça, ça, va, ça va occasionner certaines punchlines etc euh, après euh, ça s'enrichit en fait au fil ça s'enrichit voilà ça s'enrichit complètement et, et,
0: ce qui, et ce qui est assez marrant c'est que euh, en fait euh, quelque part bon il y, y a des exceptions parce qu'effectivement tu citais Bouba tout à l'heure du coup c'est un peu le, la fin des années 90, et le début des années 2000 ensuite. Donc en fait, il est un peu à cheval quelque part ouais, euh, ouais. entre les deux trilogies. Mais c'est vrai que hum, c'était cette exception faite. Il y a quand même beaucoup euh, de, de rappeurs euh, des deux côtés de l'Atlantique qui vont citer d'abord la trilogie avec du coup un style qui est celui de, on va dire, un peu des OG ou effectivement ouais. un rap un peu plus old school. Et ensuite, on a une deuxième école qui apparaît avec aussi des références qui sont toujours Star Wars, mais modernisé par le fait qu'une trilogie va sortir euh, au moment où ils sortent euh, eux, leurs morceaux, ou euh, au moment où, euh, où elle, ou alors elle est déjà sortie euh, pour les plus jeunes d'entre eux, mais ça, on en reparlera un petit peu
3: vers la fin du podcast. Tu veux rajouter un truc, Benji Ouais, euh, de, sur, euh, sur cette génération un peu old school euh, années 80-90, euh, en fait, je pensais à un truc, c'est que les, euh, les références geek et le, le côté, on a un imaginaire euh, construit sur Star Wars, les mangas, etc., ça va vachement euh, se démocratiser à partir des 2000 et 2010, et du coup, en fait, sur ces gens-là des années 80-90, euh, ça renvoie aussi vachement à un truc de en fait, on est des nerds, mais euh, c'est pas hyper rigolo d'être un nerd en fait. Les mm. années 80-90, ça renvoie quasiment presque un, un peu plus à un truc de en fait, on est aussi un peu des intellos, tu vois, parce que on, on, on s'intéresse à la pop culture et à la culture en général, et en fait, tu remarques que. Euh, chez des gens comme le, le Wu-Tang ou comme donc, Jedi Matrix dont tu parlais, euh, c'est des gens qui musicalement euh, se rapprochent de... Euh... Euh, de ces de, de mouvances un peu. Alors en France, on, on aurait tendance à dire rap conscient, ou euh, alors pas à propos du Wu-Tang, hein, mais euh, en tout cas du, du rap à texte. Et, et, euh, et les, les, les Américains euh, parlent carrément de abstract rap, tu vois, genre ouais. dès qu'il ouais. <rire> qu y a un peu plus de vocabulaire, etc., euh, tout de suite, c'est waah ouais, putain, mec, t'es es abstrait, quoi, es, tu lis des livres et tout, tu vois. <rire> et, en fait, et en fait, les mecs qui citaient Star Wars, c'était aussi une manière de dire, euh, ouais, nous, on, tu vois, nous, nous on kiffe l'imaginaire et tout. Et, euh, et, et ça, on y reviendra sans doute, mais il euh, y, a, y a toujours des références culturelles dans le rap, euh, des références au cinéma, etc., et, euh, et en même temps, citer Star Wars, c'est déjà euh, un, peu plus, euh, un peu plus bizarre, un peu plus original que de citer euh, du cinéma de gangsters. Euh, et donc, dans, euh, dans ces années 80-90, ça, ça évoque aussi une forme d'exotisme de, euh, de, ouais, de, 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 un peu. Ouais, d'exotisme et de, et de sagesse. Et, tu vois, si on prend Ayam, il y a aussi Ayam, euh, ils font un petit peu quand même les, euh, les grands frères, mm. les, les intellos du rap. Et je pense que ça, ça participe de cette esthétique-là. Complètement.
2: Si tu prends le, le Wu-Tang, je pense aussi que tu as un truc, on va dire, entre les deux. C'est-à-dire que de citer Star Wars, bah, en fait, ils citent les films de sabre, mais euh, les films de sabre que le grand public peut connaître. Quoi. Ils pourraient citer Kurosawa, tu vois, mais ça ne parlerait pas à autant de monde, alors qu'au final, la référence est plus ou moins la même.
1: Euh, oui, exactement. Bah, surtout, même le, le nom Wu-Tang Clan vient d'un truc que le, je pense que le grand public américain ne connaît oui, pas oui. du tout, du tout. Là où quand ils abordent Star Wars, ça, ça parle au plus grand. Ça nom. résonne avec Et eux. Effectivement, euh, voilà, c'est un truc universel dans le rap c'est que le fait de faire une référence à une œuvre populaire ultra connue, là pour le coup de manière planétaire, c'est aussi un moyen de démocratiser un peu, un peu ta parole
4: mmh.
1: alors c'est beaucoup moins à la mode maintenant mais euh, il y a aussi eu plein de références aux films d'horreur dans le rap, ouais. mais là l'intention elle est un peu inverse, c'est de dire regardez on est tellement méchant qu'en fait nous oui. on ne jure que par ça et donc tu vas avoir un gars qui va dire
0: Là c'est de la contre-culture au final. Là voilà, là c'est ouais. plus
1: l'angle contre-culture, ce... même si ça va pas être euh, des films d'horreur enfouis. Euh... Oui. Ça va être vraiment du... du vendredi 13, du Halloween, du Freddy Krueger, enfin des griffes de la nuit. Mm -hmm. Mais euh, l'intention est pas la même. Star Wars, c'est à double sens. T'as le côté, euh, tout le monde peut se reconnaître là-dedans, tout le monde peut comprendre ce qu'on dit. Et t'as le côté, on peut détourner une œuvre qui est pas du tout pensée pour s'intégrer au code du rap, si tu la regardes de loin, alors que oui, en fait, tout ce qui est universel peut s'intégrer dans le rap et vice-versa. Bien sûr. Donc, euh, et donc tu mets y a aussi cet aspect-là.
0: Tu mets le doigt sur un truc parce que je pense que bon, moi, plus tard, hein, plutôt dans les années euh, 2000, voire 2010, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui a grandi dans une famille, mon on écoutait énormément de rock, voire du hard rock, un peu le, le les débuts du métal, etc., donc moi, vers lequel je me suis tourné assez rapidement. Donc, le rap se développait. Je connaissais, on va dire, les trucs classiques, mais je n'étais pas forcément un malade de ça. Mais à partir du moment où j'ai découvert qu'il y avait en fait des espèces de points de connexion, des, des références communes, j'ai commencé à kiffer et notamment aussi par rapport à cette richesse que moi je trouve toujours énorme dans le rap, justement de détourner aussi les références et comme tu euh, t as donné quelques exemples hier, mais je pense que ces trucs là, de moi par exemple Booba qui me citait euh, effectivement du Yoda ou du Vador ou etc, mais pour amener autre chose, euh, je trouvais que c'était super euh, proche de ma façon quelque part de penser ou de délirer avec mes potes ou, ou tu dis ah euh... les associations d'idées qui exactement. en fait sont pas évidentes pour et... les darons mais qui vont et devenir, exactement euh... et donc en fait ça devient un peu un jeu tu vois de de, de, de les fin, de les capter et de se les redire entre nous et d'écouter les morceaux d'abord en disant tiens écoute le morceau je sais que t'es pas trop rap mais il y a une référence mmh, à, mmh. à ceci cela pour la petite anecdote mon père il connaît rien au rap mais euh, je l'ai fait écouter ayam euh, et euh, donc le fameux morceau euh, donc euh, sur euh, l'école euh, du micro d'argent et il fait waouh je savais pas que les rappeurs ils connaissaient Star Wars genre vraiment le, le mec était en mode euh, ouais. ah oui d'accord moi je, je ne savais pas que c'était ça tu vois et il s'est mis à écouter du coup d'autres albums euh, et d'autres artistes à partir de là depuis donc, ça, les de Caris de, peut-être pas <rire> mais euh, bon on l'a vu dans certains mariages danser sur Chouin mais
3: on ne dira rien, <rire> rien. c'est l'honneur de ma famille Ce qui est en jeu ressorti mais tu, tu, tu mets le, le doigt sur un vrai truc c'est que la la référence à Star Wars, en fait, elle, elle a aussi une manière euh, d'adoucir un petit peu euh, le, euh, le, le rap pour un, pour un certain grand public. Bah ouais, complètement. Et, euh, et, euh, et en fait... A l'inverse d'autres références, tu vois, et, et je, je parlais des, des références aux films de gangsters, tu vois, euh, dans, dans, dans dans le rap, que ce soit US ou euh, en France, il euh, y a énormément de, de références au cinéma de gangsters et des références même assez érudites. En fait, tu, tu,
1: tu... là pour le coup, ils peuvent se permettre d'être voilà. très pointus sur ça. le cinéma de gangsters. Tu, tu,
3: tu vois que les mecs ont regardé euh, des putains de films, ils ont ils ont maté euh, les deux Palmas, les Scorsese, etc., euh, tous les bons films et ils ont euh, les références les, euh, les plus euh, les plus précises. Et, même même les trucs peuvent, qui sont euh...
1: même pas sortis en France, parce que là ouais. les de Palma Escorses tu peux dire ok c'est des oui, classiques et tout mais genre les mecs par ben, les princes de la ville mais mmh. c'est un truc le grand public je pense il ne sait pas ce que c'est les, les trucs comme American Me etc tu vois les, tout ce qui était les vatos machin en fait c'est des classiques de la banlieue française c est, c est, euh... mais c'est pas des classiques au sens strict du cinéphile lambda qui, qui va pas les mettre dans sa liste tu vois. Mais
3: c'est exactement ce que j'allais dire c'est qu'en en fait euh, le, 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 le rap euh, a, a déjà un, un univers de référence euh, qui sont euh, au départ euh, les références de, bah, des rappeurs eux-mêmes et de leur premier public euh, direct c'est-à-dire vraiment genre euh, effectivement euh, si à grandir en banlieue euh, genre t as, t as, t as vraiment un univers de référence assez précise et euh, les références à Star Wars c'est aussi une manière de dire « Ouais, mais vous en faites pas, on n'est pas que là-dessus. » Et euh, je trouve qu'une référence à Star Wars, ça... ça euh... Euh, en, en fait, ça dédramatise tout de suite quelque chose. Euh, même par exemple dans, dans les personnages que se construisent les rappeurs, c'est-à-dire que tu, tu peux faire un rap euh, ego trip euh, et euh, dire je suis un méchant et, euh, et ouais euh, je suis comme euh, je suis comme Tony Montana tu vois et ça dédramatise pas grand chose tu vois c'est-à-dire euh, tu sais qu'il y a à tout moment un Dilos en bas de chez toi qui se prend vraiment pour Tony Montana <rire> et qui est vraiment un mec méchant tu vois alors que si le même rappeur te dit ouais je suis très méchant je suis Dark Vador Là, tu as part ah, de sensibilité qui voilà. avec le personnage en, en fait jeu c'est un peu nouveau. rigolo et, euh, et ça et ça permet je pense à, à un certain grand public de comprendre aussi euh, que dans, que dans le rap il y, y a beaucoup de jeux et qu'en mmh. fait euh, l'ego trip c'est aussi en grande partie pour rigoler etc et donc dans, dans, par exemple dans, dans ta playlist il y a beaucoup de morceaux de Charis. Euh, et je joue vachement avec ça c'est à dire il a des références assez premier degré à euh, je sais pas euh, des, 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 des conflits géopolitiques dans la vraie vie etc euh, tu dis ah ouais c'est un vrai méchant et puis il va te citer Vegeta et Dark Vador et machin et là tu dis ah non en fait, en fait c'est aussi un peu pour rigoler quoi mmh,
0: complètement bah du coup, vu qu'on a parlé un petit peu de toutes ces références-là qui sont un peu plus tardives, puisqu'on a commencé dans les années 80, je voulais faire du coup ce petit point sur l'explosion de, des références qui semble arriver effectivement à peu près dans les années 2000, quand la prilogie arrive, quand l'univers est tendu, Star Wars s'étend. Euh, D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est aussi à ce moment-là qu'apparaissent des premiers points de contact entre Star Wars et le rap, enfin les deux mondes, euh, puisque on a désormais une anecdote d'après Rick Clifford qui, dans la première version du podcast, sachez que Yerim nous disait que c'était un gros mytho et c'est l'ancien euh, dirigeant de Defro Records mais qui avait dit que George Lucas avait euh, approché Tupac pour jouer le rôle de Mace Windu à la place de mmh. Samuel Jackson. Donc euh, voilà, il faut savoir qu'il ne faut pas vraiment croire ce monsieur mais c'est, dans mes recherches, l'un des premiers points de contact entre ces deux mondes, euh, je veux dire un point de contact factuel pas forcément que dans des références et effectivement ça va se multiplier du coup dans ces années 2000. Aux états unis il y a Nas qui qui compare le, le, le rap game à, à, à un Star Wars euh, dans un morceau qui est éponyme il euh, y a André euh, Freehausen qui mentionnait Han Solo, il euh, y a Valentine's Day podcast qui parle de tout ça. Euh, effectivement, en France, Booba, lui, il reste, je pense, pendant longtemps assez hégémonique. Après tout, on parle encore de lui aujourd'hui. D'ailleurs, je n'ai pas fait un disclaimer, mais vous allez entendre énormément de noms plus ou moins euh, cancel ou cancelable. Je ne sais pas comment on dit dans ce podcast, donc vous nous en excuserez. Euh, et euh, du coup, une fois la prélogie euh, est terminée et Star Wars en retrait, bah, on remarque quand même que les références perdurent. Comme si malgré en fait euh, l'accueil un peu l'accueil critique assez timide qu'on qu pu avoir ces trois films, on voit que euh, bah, elles ont laissé ce, ce, ce fameux grand même aujourd'hui. De... Ça n'a pas laissé une trace dans la dans la, dans, ah, la, oui. dans la culture populaire. On sent qu'en fait si on en tout cas si on se réfère au rap. Bah en fait le rap il va perdurer et on le voit effectivement euh, chez des mecs comme Karis On voit voit aussi euh, dans une autre école celle de Néochrome bah Al Capote et Seth Gecko ouais.
1: qui multiplient
0: euh, sans cesse les références au, euh, au rap euh, donc, au Le final, 667
1: euh, aussi Le 667 un peu plus autre tard un une école mais... un peu qui arrive légèrement plus tard aussi Et euh... alors pas tout l'entourage mais euh... une partie assez conséquente aussi de ces mecs là Qui sont à peu près de la génération aussi du 667 donc ouais. Bah complètement
0: et justement, je voulais qu'on attaque un peu cette... Enfin, on attaque, on en a déjà assez largement parlé, mais on continue de s'enfoncer dans cette période sombre qui était les années 2000-2010, avec bah, du coup des petits focus sur certains artistes en particulier. Et en France, je voulais qu'on parle de Booba et Karis, qu'on a beaucoup cité. Mais donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est une rivalité qui est aussi légendaire finalement que les rivalités dans Star Wars et pourtant ils semblent se rejoindre sur un truc c'est la saga comme euh, un référentiel assez majeur en fait de leur euh, discographie euh... Orly c'est le nouveau Mustafar
2: <rire> un, euh,
0: le... même Tatooine <rire> j'ai envie de dire parce que euh, toutes les histoires semblent y mener tu vois donc euh, moi je trouve ça euh, super bien enfin euh, je trouve ça enfin super bien forcément ce que j'aime beaucoup euh, c'est la période là de ces deux artistes et euh, je trouve ça assez marrant qu'ils se soient rejoints là dessus même si euh, ce qui pour moi est l'un des meilleurs euh, feats du rap français Kalash ne mentionne pas de référence à Star Wars alors que ça aurait été ah la parfaite oui, occasion aurait... pour euh... il était plus
1: sur les doigts de pied
2: exactement <rire>
0: <rire> ceux qui connaissent le morceau auront la ref et les gilets fluo bien sûr <rire> euh, on avance sur son temps notre cher Karis. mais effectivement on avance sur son temps aussi sur le fait que admirer la transition il y a énormément de références à la prélogie et spécifiquement la prélogie chez Caris et je voulais te donner la parole là-dessus Yerim, parce que tu as réalisé une interview, je ne sais plus pour qui c'était mais elle est trouvable sur Youtube si vous tapez Erim Sar, et Caris
1: peut-être Ah ok ça devait être pour Tchèque alors. Ouais ok c'est ça c'était pour
0: Tchèque et vous aviez parlé à l'occasion de je ne sais plus quel album c'était peut-être de 7-0 ou c'était c'était 2-7-0 2-7-0 ouais et donc du coup il euh, y a un gros segment de cette interview qui est réalisé à, qui, qui est dédié à Star Wars ouais, et dans lequel euh, te dit euh, texto moi j'ai des caleçons Star Wars et je suis à Donf quoi enfin, ouais ouais en donc c'est légendaire
1: en fait il mais à l'instar d'autres euh, rappeurs euh, il a le côté euh, supporter même quand euh... bon on va parler comme si c'était du foot ouais. ou autre mais en gros même quand ton club te déçoit tu restes supporter mm. et c'est ça qui m'explique c'est qu m... parce que là du coup euh, je le lance. Il parlait sur, des euh, nouveaux films, non Voilà, euh, sur ouais. la postologie. On va en parler, ouais. Et, euh, et lui, il me dit bah, qu'il ne se l'est pas prise concrètement, mais qu'il va voir les films Star Wars parce que c'est comme ça. Mmh. C'est son écurie, euh, quoi. Il ouais, voilà, c'est ça. Et, euh, mais qu'effectivement, il n'a voilà, il a, il a pas accroché, etc. Euh, après, je pense, de toute façon, pour la postologie, ce, ce sera un truc sur lequel on reviendra parce que ça se bien euh, sûr, bien sûr, ressent ouais. aussi. Euh,
0: bah dans, les dans les références
1: qui sont plus pauvres finalement. qui sont soit plus pauvres soit inexistantes surtout oui parce que Petite là maintenant on commence à être ouais, <rire> <ouais, non. rire> c'est vrai aussi disons que là ouais on commence à être 5-6 ans après euh, les le débuts. film qu'il y a sur ton t-shirt
0: c'est vrai en plus ouais. <rire> je porte un t-shirt de la star en célébration par accident mais... euh,
1: et c'est vrai que ouais, euh, c'est extrêmement rare qu'il y ait des rêves directs à la post-logie les personnages sont pas du tout devenus populaires dans le rap en tout cas là où mm, la prélogie en fait, était vue en dehors même de l'appréciation de la qualité comme un truc qui, comme vous avez dit tout à l'heure, qui vient en fait, enrichir un univers. Mm. Et juste par rapport à ça, pour quelqu'un qui, qui écrit, parce que les rappeurs, c'est avant tout ça, enfin, c'est pas avant tout ça, c'est des musiciens, mais je veux dire, ils se nourrissent de, de pop culture, comme tout le monde, bah ça, ça te permet d'enrichir ta manière d'y faire référence. Donc, euh, C'est vrai que la prélogie, il y a eu tout ça, parce qu'ils se le sont un peu pris comme l'univers étendu. Et effectivement, Caris, à l'instar de plein d'autres, euh, je pense pour peut-être certains puristes de Star Wars, ça peut faire bizarre de, de découvrir ça. Mais en vrai, ils font pas spécialement d'hierarchie mmh. entre euh, la trilogie originelle et la prélogie Voir,
0: voire même ils la mettent avant en fait euh, la alors il y en a certains ouais.
1: vraiment euh, par exemple euh, alors j'ai pas parlé à tout le 667 mais un gars comme Zuku Maizzi, lui la prélogie c'est ça c'est Star Wars classique pour mm -hmm. lui c'est ah ouais. pas du tout les anciens mais on le voit c'est des générations de fans bien sûr oui c'est oui, pas étonnant qu'au qu ouais, final il ouais. y
0: ait une génération de rappeurs qui pensent la même chose et je crois que par rapport à ce que Benji disait sur aussi les, les référents et l'histoire que tu inventes autour de tes, de tes références euh, la trilogie originale il y a une histoire effectivement de, de Luke qui devient un héros mais en fait euh, ce qui je pense parle plus euh, et qui se rapproche plus des références euh, on va dire traditionnelles eh oui, du rap c'est la, 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 la tragédie c'est la tragédie tu non, vois ouais. Tony
3: Montana Anakin soit, Skywalker ouais. même combat quoi Donc, part pas, non. mais non mais en, en, en plus la, la prélogie euh, ce qu'elle a de super intéressant dans le rap et enfin c'est ce que sait déjà c'est qu'en fait euh, c'est un c'est quand même euh, trois films qui sont euh, nettement euh, plus euh, riches en termes de construction d'univers, même en termes de, euh, de nomenclature. Tu vois, euh, je veux dire euh, les, les, les les trois premiers Star Wars, la trilogie originale euh, joue quand même vachement la sécurité sur euh, la construction de son univers. Et c'est-à-dire euh, va, va va quand même utiliser euh, des, des euh, beaucoup de termes euh, d'anglais euh, normal et euh, saupoudrer un petit peu euh, le world building, etc. Alors que la prélogie, tu commences à dire bam, midi, -chlorien, midi -chlorien, ouais, comme <rire> tu voilà. ah ouais, et ça, euh, ça, ouais. et, euh, et tu vas à fond et toutes les planètes ont un nom et on est sur Mustafar et on est machin et on est avec des races aliens, etc. Et en fait, dans, dans, dans l'art de la punchline, il y a aussi euh, l'art de se distinguer. C'est-à-dire que si tu fais euh, la même punchline que, 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 que le voisin, tu vois, euh, t'es un peu le un savoir est une arme. <rire> voilà, <chose> à <rire> voilà, exactement, <rire> voilà, c'est ça. Et, et, et typiquement, typiquement, sur un truc comme le savoir est une arme, t'as as, as fini sur euh, je lis pas de bouquin, euh, braquer un savant, euh, voilà. Euh, et, et, et Star Wars, c'est la même chose. Tu, tu, tu peux pas euh, tourner pendant 10 ans de carrière sur Dark Vador et Luke Skywalker. À un moment, euh, c'est cool euh, d'avoir euh, les Midi-Cloriens. Euh, d'avoir euh, tous ces personnages secondaires de la course de Racer. Euh. mais du coup
0: ce que tu es en train de nous dire c'est que finalement euh, Lucas en, en, en faisant ce que le, beaucoup de, de fans de Star Wars ou de, ou de ce que le public a détesté c'est à dire enrichir un peu, alourdir cet univers, il a donné des, des
3: mots, enfin presque du vocabulaire en fait au, ah, mais au com rappeur com Complètement. Ouais. En, en, en fait ce qui est marrant c'est que c'est vraiment à, à contresens de ce que euh, le, 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 le grand public ambiance Reddit apprécie c'est à dire <rire> que euh, quand il y a eu, quand y a eu Star Wars épisode 7, désolé JJ Abrams. Il euh, y, y a beaucoup de gens qui disent Ah bah voilà, ça c'est bien, ça c'est un blockbuster simple, effilé, épuré qui reprend les, les recettes qui fonctionnent bien. Etc. la caricature <rire> des
1: fans de Rick et Morty dans un épisode Genre, on veut plus de propos oui. politiques, voilà, revenons on... aux aventures dans l'espace simple comme avant, ça, et le mec qui dit ça était, était sapé en nazi, <rire> c'était la version nazi de, de Morty. Ah ouais, ouais. Oui. je t'ai pas ouais. vu cet épisode. C'est complètement <rire> vrai, j'en
3: je, 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 attends dans l'analyse. C'est assez juste dans l'histoire, à donner raison, euh, <rire> de ce point de vue-là, mais, mais, mais c'est-à-dire que voilà... Euh, ces, ces histoires euh, très épurées au, au fond elles donnent assez peu de prise à la pop culture alors qu'au final trois films assez foutraques avec des CGI partout et des aliens euh, absurdes euh, as... il y a beaucoup de
1: dialogue il y a le côté a, bavard ouais. qui ouais. était reproché très euh, bavard, ouais. À, ouais. à la prélogie et tout avec toutes les scènes au Sénat, enfin, tout le côté politique était reproché mmh. en fait et ouais ça nourrit beaucoup euh, les rappeurs en termes de texte
2: il y a ça, il y a le fait que bah, comme tu l'as dit c'est une tragédie Ouais. Donc, il y a une vraie descente aux enfers du personnage principal. Donc, là, bah, ça se rapproche des films de gangsters et ça se rapproche de tout ça. Et il euh, y a ce truc, euh, bah, comme euh, ce qui sait Benji, c'est que Star Wars, c'est populaire, tout le monde connaît. Et là, tu as ce truc dans l'ego trip qui arrive de je vais citer un truc de Star Wars qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît. Ouais, c'est vrai Et ce truc de dire, regarde, moi, je connais mieux Star Wars que toi.
0: Et j'ajouterais aussi à ça le, le côté, enfin ça rejoint ce que disait Benji sur le vocabulaire. Mais il y a aussi un vocabulaire visuel bingo d'un autre podcast, mais euh, sur euh, le, le fait que. Bon, bien sûr, Star Wars, la, la, la trilogie originale a quand même euh, établi énormément de codes. Mais ce que je veux dire, c'est que, justement, dans son côté un peu foisonnant, la prélogie, elle amène énormément de trucs de... de, de, de comment dire De, de mode, de, de drip, quoi, Ou j'imagine ah bah oui, les sûr. rappeurs, tu vois, quand Karis cite le compte Doku, je pense mais que oui, c'est juste parce oui. que le mec a un sabre courbé et une cape, quoi, tu vois Je veux dire, bien je pense sûr. que c'est juste bien le, bien la dégaine, sûr. quoi, en fait, qui qu le qu 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 ramène. Pas forcément le fait que ça soit un petit papy grisonnant, tu vois Je pense ouais. qu'il y a un côté un peu... Le mec arrive... Et comme Christopher Lee, dans, dans la scène où il intervient, il calme un peu tout le monde. Quoi. Et je trouve ça super intéressant de, de voir qu'ils ont aussi cliqué sur l'aspect un peu visuel quoi, en fait, de Star Wars.
1: Bah, parce que... Alors, ça, vous, vous allez peut-être pouvoir me le confirmer, mais il me semble qu'initialement, dans, dans la première trilogie, genre Boba Fett, il n'est pas très intéressant dans les films. Ouais, complètement, ouais. Or, tout le monde se le prend, parce qu'en fait, au moins, il a son style à lui. Ouais, c'est un design avant d'être un Et, tu, d et, et aperçu, voilà, quoi. tu vois, c'est ça. Bah, en fait, ce, ce rapport-là à l'image... Qui est, qui est le rapport, euh, on peut dire ouais c'est un truc de grands enfants, mais en fait c'est un truc de grand public surtout. Ça, le rap l'a toujours eu, parce que c'est aussi le style qui te marque en premier. Et c'est vrai que la, pré la prélogie par rapport à ça, alors non seulement en te révélant des visages derrière des masques que tu n'avais jamais vus, des nouveaux masques, des nouveaux noms de Jedi et tout leur lexique, c'est-à-dire que si tu es resté que sur euh, la première trilogie, bah, concrètement tu as même, à part dire... Euh, la force euh, versus les méchants. En fait, je crois que je crois que tu peux même pas dire les sites à l'époque. Ouais, le nom n'existe pas, ouais. pas. Tu vois, le nom n'existe pas.
2: on parle de trucs visuels. Tavador est à l'empereur. Et, et ouais, Dans ouais. la troisième, là, dans la prélogie t'as Maul, t'as ouais. Sidious, t'as Grivius et t'as l'Empereur, t'as ouais. plus de méchants et, en fait. et les trois euh,
1: personnes sont cités, blazes, dans ouais. le. t'as un, un, un
3: truc de sonorité aussi parce ouais, que c'est
1: Aurel San qui s'est amusé il y a assez longtemps maintenant il disait ouais je sais pas quoi je fais ça comme Palpatine quand il révèle le côté obscur d'Anakin parce qu'évidemment ça fait A, In à chaque fois etc d'ailleurs ouais, Aurelson, Pam, qui était pas mal sur Star Wars. Euh, bah sur les deux, pour le coup, parce que lui, en fait, c'est pareil, c'est une génération qui choisit Ouais, un intermédiaire,
0: c'est 90s, donc euh, ouais, effectivement. Parce que tu,
3: tu
1: vois, la prélogie se permet aussi d'aller
3: vachement plus loin sur le côté alien des noms les races d'aliens aussi. Ouais, tu vois, je veux dire dans la dans la trilogie originale, Han Solo, Luke, tout ça, enfin, encore une fois, ça reste assez familier, assez proche de l'anglais. Alors que là, t'as quand même des sonorités et comme tu le rappelles, au fond, les rappeurs, c'est quand même des musiciens et donc il y a aussi un truc de sonorité. Et je sais plus avec quoi Kais le fait rimer, mais quand il dit compte doku, tu vois, genre vraiment t'as. Alors moi je dis coucou. Bah voilà, tu vois, non mais vraiment ça compte ce truc quoi. Ça compte complètement.
0: Puis même
1: le truc, tu vois, quand on disait détournement, quand, quand t'as par exemple une rappeuse qui en clashe une autre euh, dans un battle et que, qui dit « Ouais, euh, genre, genre rase-toi, t'as de la moustache. » et qu'elle fait semblant d'éternuer et qu'elle fait « Achoubaka !» Tu vois, <rire> vois c'est le genre de truc. C'est-à-dire c'est pas le premier truc auquel tu penses en tant que spectateur. Mais après, le, le boulot d'un rappeur quand il est bon, c'est justement de réussir son détournement, que ce soit pour faire rire, que ce soit pour choquer... Que ce soit pour déclencher une image visuelle dans ta tête et comme tu disais tout à l'heure, une association d'idées qui n'est pas forcément la, la plus simple à faire mais euh, qui doit être percutante et pertinente. Quoi.
0: Ouais complètement. Passons euh, du côté des, des états unis tournons-nous vers d'autres personnages. Là j'ai envie de citer euh, au moins deux rappeurs mais euh, avant je vais citer euh, deux autres sur lesquels on va moins revenir qui sont euh, nos amis Drake et Lil Wayne, qui sont mmh. deux des rappeurs euh, de l'autre côté de l'Atlantique qui font assez régulièrement référence à Star Wars. Mais bien sûr, ceux qui viennent en tête en premier quand on parle du rap euh, outre-Atlantique et euh, du rap euh, à fortiori qui fait des références à notre saga préférée, bah, c'est Eminem d'un côté. Mais en même temps, j'ai envie de dire que est-ce qu'on fait est-ce qu'on pense forcément à Eminem spécifiquement parce que lui fait énormément de, de références aussi aux au comics, ouais, aux super-héros en fait il a une... en fait c'est un vrai
1: fanboy assumé de plein de, de, trucs. Plein de choses.
0: Ouais. donc il euh, y a, a peut-être euh, forcément du Star Wars là-dedans chez une discographie en particulier qui va réunir Benji d'un côté et JB de l'autre, celle de Kanye West, il y a vraiment un emprunt assez énorme à Star Wars. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça avant qu que ce podcast soit tout simplement. Enfin, voilà, disparaisse d'Apple Podcast. Hein, je pense va le dire, euh, très oui, parce qu'en
3: fait, la discographie de Kanye West, elle, elle réunit moi, JB, et aussi divers néonazis aux États-Unis. <rire>
1: voilà, bon, malheureusement, hein, c'est la Ils sont vie. également fans de la première saison de Rick <rire> et Morty. Et de euh, Freeze Corleone.
3: Et de Fris voilà. Mais voilà. euh, Freeze, il l'a plus mérité que les autres. Mais. Euh, c'est dit. <rire> c'est dire. Euh, non, non, mais du, du coup, euh, effectivement, il euh, y, y, y a pas mal de, de références à Star Wars chez Kanye West. Et, euh, et notamment, euh, ça, on n'a pas encore eu l'occasion d'en parler, mais c'est presque une bonne transition avec tout ce qu'on a dit sur le côté sonorité, euh, sur le sound design. Parce que euh, on en parlait l'autre fois, mais il euh, y a, euh, y a euh, dans, euh, caché euh, dans les mix de certains morceaux, et notamment je crois dans Jesus euh, des bruits de blaster, euh, des, des trucs comme ça qui sont assez intéressants
2: et euh, Kanye, Kanye West il euh... y a un morceau sur euh, Watch the Throne où genre ouais. c'est plus un beat c'est juste des bruits de tir de blaster Kanye il a énormément été influencé par Star Wars que ça soit dans ses textes mais aussi dans ses musiques en fait euh, et mais même au-delà dans les autres trucs qu'il a fait qu'il a fait des fringues euh, bah, c'est ouais. des fringues de gens qui habitent sur Tatooine en fait Ouais,
0: et, il avait le même... des troués. et il avait le même projet euh, qu'avait euh, c'est assez marrant parce que qu'avait George Lucas euh, quand il a commencé à être assez riche et qu'il a avoir, chopé, un euh... avoir un ranch effectivement euh, une, une avoir du... un ranch mais justement du coup sur les territoires acquis pour le Skywalker Ranch et en fait tout le domaine de Lucasfilm là en Californie Lucas voulait créer des euh, bah, des maisons pour les sans-abri, en fait, et euh, du coup, euh, l'environnement assez gentrifié euh, du coin a dit non. Euh, et euh, de la même manière, Kanye alors je ne sais pas s'il l'a fait, je ne suis pas un spécialiste, mais voulait aussi créer des, voilà, des maisons pour les ah, sans-abri. Il voulait abri. construire des villes, en fait, à une Mais ouais, c'était ouais, inspiré ouais, ouais. Des, ouais. des maisons de Tatooine. Des maisons de Tatooine, ouais, 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 il
3: voulait, il voulait faire ces espèces de, de bulles à la Tatooine. Je, je, je me demande s'il n'en a peut-être pas fait une ou deux, mais effectivement, de qui sont d'ailleurs ouais, des vrais euh, habitats. Des euh, idées de
2: mégalopole euh, comme Walt Disney, donc, euh, ouais. <rire> se recoupe. Mais fait, oui,
3: oui, est oui. Et euh, mais ce qui est, enfin, en, en fait, je, je rebondis sur ce que tu disais, JB. Ce qui est intéressant avec euh, la manière dont, dont, dont Kanye, euh, cite Star Wars, c'est que il y a le côté vraiment euh, euh, entier de. Il euh, comprend que c'est un imaginaire euh, complet, et donc ça va inspirer. Euh, ça va inspirer. Donc, euh, co comme tu dis, les, 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 les vêtements. Et c'est. Ça nous rappelle que c'est vraiment un imaginaire, Star Wars. Et, euh, et d'ailleurs, c'est ce que je disais au tout début sur le côté... Euh, en fait, je pense que Star Wars a eu beaucoup de succès dans le, dans le rap et dans la pop culture en général parce que c'est un patchwork. Et donc, euh, Star Wars, c'est aussi une porte d'entrée vers, vers plein de, de domaines de l'imaginaire et de la culture euh, qui sont euh, en fait d'une richesse folle. Euh, en dehors de Star Wars, donc par exemple, on a le Wu Tang ou Ayam qui utilise Star Wars euh, comme porte d'entrée pour finalement euh, parler de, de films de sabre et de samouraïs. Et euh, avec Kanye West, Même Ayam et, et... en vrai,
1: c'est un morceau conscient presque presse politique, euh... oui, oui, oui. D'ailleurs, oui, ah, bah, ouais, on, on a dit, attention,
3: on a... Hein, Yerim Star Wars, c'est pas politique, hein,
0: <rire> mais euh... non, mais non, je...
1: ah, je, ah je oui, pas... c'est vrai que maintenant, y a...
2: oui. <rire> je t'ai eu, on
1: veut juste des aventures
2: dans
3: l'espace, mais <rire> en gros, voilà, c'est des portes d'entrée vers plein de choses, et donc si on prend le côté tatooine du truc donc euh, effectivement euh, Kanye West euh, dans, euh, dans, dans, dans ses lignes Yeezus, enfin, Yeezy euh, a, euh, a tout un tas de designs qui ressemblent à des trucs portés sur Tatooine des espèces de, de ponchos du désert euh, des, des énormes lunettes etc et en fait ça en, en filigrane c'est euh, aussi inspiré euh, de la culture du Maghreb euh, mmh. et donc euh, c'est super intéressant la manière dont, dont la Star boucle, Wars est, est bouclé, et, et une porte d'entrée euh, vers euh, tout un tas d'univers très riches et de d'imaginaire. T'as ouais, euh, tout
1: un côté Afrofuturisme en fait euh, qui peut être rattaché très facilement. Ouais.
2: Mmh. Et puis il va même jusqu'à citer George Lucas aussi. Ouais, ouais,
1: bah, ouais,
3: ouais, on va en parler
0: un petit peu dans le, dans le quiz ensuite.
3: Mais, Et euh, alors, bah, dernier petit... truc sur Kanye West avant qu'on passe à autre chose. L'anecdote. Il, voilà, il, il faut quand même citer l'anecdote. Il euh, y a un lien avec Star Wars dans euh, sa rencontre de Kim Kardashian. Donc euh, voilà. Euh, en fait, il euh, y a, y a un, un, un très, 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 très sombre euh, pilote euh, de série télé. Euh, donc, dans, dans lequel euh, Kanye West a été, euh, a été euh, impliqué, qui s'appelait euh, « Alligator Boots euh, », qui était euh, produit par euh, Jimmy Kimmel et qui était une sorte de, de, de série euh, humoristique avec euh, des marionnettes euh, faites pour un public euh, un peu adulte, un peu euh, street, etc., euh, et, euh, et, et euh, pour, pour, ce, pour ce pilote qui a été tourné hein, il existe sur Youtube un making of du truc qui est très très drôle euh, Kanye West a eu l'idée d'un sketch euh, avec Kim Kardashian euh, déguisé en princesse Leia euh, slave Leia euh, de l'épisode 6 le fameux et évidemment, le bikini doré <rire> voilà le fameux bikini doré Évidemment, et bon, on rappellera à toute fin utile que Kanye West est cancel, donc euh, on peut empiler du cancel sur du cancel de toute façon. <rire> à partir Au point où non. il en est maintenant. Au point
1: où il en est, voilà. Je veux dire que moins par euh... moins, ça fait plus.
3: <rire> Absolument. Euh, et donc. Euh... Et en, en, en fait euh, cette idée de sketch était vraiment juste un prétexte pour lui à en fait, euh, enfin parler à Kim Kardashian euh, Kim Kardashian a dit oui et donc dans le, dans le making of il euh, y a des scènes assez rigolotes où on peut voir un Kanye West euh, inhabituellement euh, timide essayer d'expliquer oui en fait le sketch c'est euh, la rencontre en direct c'est que euh, t'es là en Slave Leia du coup t'es en bikini bon c'est juste pour le sketch hein, c'est parce que c'est rigolo euh, donc voilà c'est très très drôle L idée de date hein, peut-être hein, je ne
0: sais pas <rire> si vous voulez
2: vous aussi à votre tour être euh... Kanye West <rire> c'est quelqu'un qui euh, est quand même je pense assez obsessionnel euh, et il y a euh, un, une interview de Ninja de Diane Source qui a été fait par Vice je crois à l'époque où il raconte sa rencontre avec Kanye West et genre il va chez lui et Kanye West, genre c'est un mardi après-midi ou un truc comme ça, il est chez lui, il mate un porno et Star Wars en même temps.
1: <rire> et il y a vraiment ce truc,
2: il te, il te raconte ça, et là il y, y a Kim Kardashian qui arrive, qui a fait un, un gâteau à la banane, et puis après on est allé faire un basket avec Drake et tout. Mais genre <rire> le mec dans, dans son quotidien regarder Star Wars et du porno en même temps, c'est quelque chose de normal. Mais
0: c'est là que je suis content qu'on ait fait un, une deuxième version de ce podcast parce qu'il n'y avait pas eu cette anecdote la première fois. Et
2: pourtant, je suis à peu près certain que tu me l'as déjà Alors, raconté. Je, je recommande vraiment cette interview pour les gens qui aiment le cringe. Hein. Ouais, effectivement,
0: on est, on, est, on est très très loin dans le cringe. Et je propose qu'on y reste quelque part, puisque j'y ai fait allusion tout à l'heure. L'intérêt de ce podcast, c'était aussi de vous proposer deux choses. Tout d'abord, une playlist. Donc Qui est dispo sur Spotify et sur Deezer en fonction de votre plateforme préférée qui s'appelle euh, Star Wars et Rap. Alors n'écrivez pas et -E et vous utilisez ce joli signe qu'on appelle l'esperluette. Merci JB. Et euh, vous allez découvrir une playlist de à peu plus de 120 morceaux, peut-être 130 maintenant, que j'ai commencé il y a bien longtemps et qui référence eh ben, un petit peu les, voilà, euh, dans ce que j'écoute. Et euh, j'écoute beaucoup de rap, ma foi, depuis euh, ces longues années à écouter du rock et du métal. Le mec, finalement, s'est mangé une, euh, une centaine de morceaux avec des références Star Alors, je n'ai pas été les chercher sur Internet. C'est vraiment par pur hasard. Donc, j'imagine qu'il en manque, mais c'est quand même pas mal. Ça fait un petit échantillon pardon, assez sympathique sur lequel, deuxième intérêt de ce podcast, on a pu créer un quiz. Et... Donc j'espère que mes invités ici présents ont un petit peu oublié par le temps, par l'alcool, par les fêtes qui sont passées par là, euh, quelles sont les réponses en fait euh, à ce quiz. Mais euh, comment va-t-il se dérouler Eh bien en deux temps, avec... Une première phase, messieurs, alors bien sûr, euh, je parle en face de, 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 de Splinter, hein, qui, qui est quand même un peu l'un des deux spécialistes euh, rap jeu au monde, euh, ou deux, ou trois, quatre, je ne sais pas combien elles sont, il nous dira, mais euh, effectivement, la première manche se jouera autour du rap américain. Et je vais vous demander cette première question, messieurs. Quel est, ou quels sont plutôt les rappeurs qui citeraient le plus Star Wars Outre-Atlantique Est-ce que quelqu'un a une idée Est-ce que quelqu'un a un top 3 Est-ce que quelqu'un a des noms euh, Parlez maintenant ou taisez-vous à jamais Ce qui serait quand même assez dommage puisque c'est un podcast.
1: Euh, moi, je dirais Eminem, du coup. Ouais.
0: Aïe, 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 Eminem est effectivement dans le top 3. Yérim, effectivement, pas mal. Il est même en haut. Au sommet, j'ai envie de dire. C'est le premier. Alors, c'est d'après un article de Wired que j'ai okay. trouvé en faisant mes recherches. Euh, il référence euh, pas moins de 12 références juste dans la discographie d'Eminem. Ça, ça peut paraître pas beaucoup face au nombre de morceaux qu'il a sortis, mais sur une référence précise, c'est quand même plutôt pas mal. Et on verra par la suite en France qu'il y a eu C'est-à-dire qu'Eminem ah oui, que a été battu chez si nous. Si par
2: exemple, il dit Jedi dans 8 morceaux... Ça compte ça pour une compte seule, c'est un. ça l'idée. Ça ne compte quand même peu pour un, ça c'est une la... autre saga. C'est pas la bonne saga. Mais, Qui euh... sera beaucoup moins intéressant que le Seigneur Zanon et le rap. <rire> Pe Peut-être deux, trois trucs. Oui, oh, il y en a il y, y en a quand même. Mais, euh, mais je
0: pense moins, effectivement. Non, je pense qu'ils ont quand même euh, isolé. Euh, J'avais euh, un petit peu fait euh, mes recherches jusqu'au bout parce que je suis moi-même un nerd. Et euh, un petit peu obsessionnel. Alors, j'en suis pas au point de faire et le tableau Excel avec les références et mater du porno et mater Star Wars en même temps mais j'ai quand même noté qu'effectivement euh, s'il si citait Jedi puis Dark Vador euh, et qui recitait Jedi ça comptait quand même comme trois références mais du
1: coup tu rentabilises pas vraiment ton temps
0: non mais pas du tout <rire> podcast c'est complètement bénévole Yerim je... genre il y, y a que toi qui peux vivre de tout ça je sais pas comment tu fais d'ailleurs sans doute es tu payé en bouteille euh, donc c'est voilà d'une marque d'alcool peu importe euh, du coup euh... Euh, donc
1: il en manque deux quand même
0: Là, il en manque deux ouais pour faire un top 3 au moins mais on peut même aller plus loin et faire un top 5 si vous êtes chaud si
2: vous vous en souvenez en tout cas Kanye j'imagine qu'il est assez haut dans le
0: top et ben non parce que du coup comme l'a dit Benji il y a les références sonores il y a les références visuelles mais il n'y a pas les références textuelles et ça c'est intéressant parce qu'on est du coup dans de la Abrams-free quelque part tu vois est-ce que tu vas citer que le visuel ou est-ce que tu vas aussi emprunter à Lawrence Kasdan un peu son phrase etc et de la même manière citer dans ton rap euh, bah, des incroyable
3: réponses, et là ça. la comparaison de J.J. Abrams Kanye West spécifiquement pour faire exploser mon cerveau
0: <rire> sachant que voilà vous connaissez euh,
3: normalement la confession de J.J. Abrams
0: si vous voulez continuer à faire quelques euh, <rire> interviews assez cringe
3: waouh waouh Waouh! Alors, ouais, mais dis, disons que j'ai aucune idée du reste du top 3. Vous et c'est là oublié? que je, je, je vois que ton amaretto est vraiment bon parce que du coup, j'ai complètement oublié les réponses. Ah là là, il a euh,
2: cité l'alcool et... maudit.
0: <rire> mais. Euh, que euh, que euh... pensez-vous
3: d'un rappeur qui potentiellement
0: euh, aurait pu apparaître euh, quelque part dans la Galaxy Star Wars? Je vous donne un gros indice quand même.
3: Ah! Tchadi Chambino! Effectivement! Yes. Ah oui, ok, d'accord. En, en plus, je crois que dans la première version du podcast, je l'avais cité sans indice. Ah bah ah c'est dommage parce que les moins qu bu à jamais. Euh... C'est la Mareto. Bon. Bon. <rire> Clairement
0: c'est la Mareto. Ah ouais. Avec deux thé. Euh, Childish Gambino a six références Et donc il est troisième dans ce fameux top 3 Et donc il vous en manque un
1: Qui, qui serait juste euh, en termes de génération On est sur... Euh... Plutôt le school. Plutôt, ou... on,
0: est, on est plutôt le school, il faut revenir sur la partie, D'accord. Hein, mais vous la Beng, du coup, c'est si tu le prends. Si comme, euh, du...
1: Ah ouais, le. Ah oui, le groupe en entier. effectivement, c'est ah, là où on
0: triche, ou en tout cas Wired triche, hein, parce qu'encore une fois, c'est pas moi <rire> qui, qui fais cet article, c'est Wired. Je, je, voilà, je, je, je me désolidarise de leur euh, classement, mais effectivement, tout membre confondu, le Wu Tang Kling a 10 références, donc deux de moins qu'Eminem, mais euh, voilà, ils sont quand même plusieurs, je pense que ça compte en tant qu'un seul, quand une seule, sûr, pardon, entité. Sûr. Et donc, euh, ça le fait. Est-ce qu'on va euh, pousser jusqu'à euh, un top 5 Un top 5
3: euh...
0: Euh, Moi, Drake il y a des rappeurs très pointus hein, euh, dont on avait parlé la dernière fois mais je ne sais pas si vous vous en souvenez Drake n'en fait pas partie comme ouais,
2: Kalim, il est très pointeur pas très pointu
0: on continue dans le cancel <rire> quelque part c'est un peu voilà on... c'est
3: le fil rouge du podcast on a toujours
0: pensé que faire ce podcast serait une forme de suicide social pour notre flux RSS et je pense que cet épisode on va confirme. aller jusqu'au bout hein, Thibaut. mais oui quelque part voilà est... il est temps euh... d'aller jusqu'au bout après ce, ce beau podcast sur Endor il est temps de revenir aux bases d'Otrider c'est à dire la haine la haine
1: est-ce que c'est pareil j'ai demandé le même indice en termes de génération et bien là on des...
0: est sur plutôt l'ancienne génération Toujours d'accord. Des... mais il y a un mec qui est quand même alors là c'est plus la fin du top mais il euh, y a, a quelqu'un d'assez connu euh, un Jay -Z. rappeur de New York et voilà très yes bien, très bien. effectivement Jay-Z est à la fin du top parce que lui il fait quand même trois références pour un artiste qui est un peu plus j'ai envie de dire un peu plus mainstream enfin je ne sais pas s'il si mmh. était à l'époque ouais, mais en ouais. tout cas aujourd'hui mais euh, sinon les deux autres étaient Jay et Electronica ah oui et euh, ça ça vous avait quelque part un peu inspiré la dernière fois parlez nous de, de cet artiste que moi personnellement avant de faire mes recherches je ne connaissais pas
3: bah énorme nerd euh, donc quelque part euh, c'est pas étonnant voilà, euh, pas, loin, euh, pas loin du, du complotisme <rire> ces jours-ci <rire> euh, il y a des choses <rire> qui se rapprochent quand même hein. voilà. il y a un sort de euh, mais... depuis tout à l'heure <rire> mais je pense, je pense que sur Jay Electronica enfin c'est un petit peu euh, ce, que, ce que je m'étais retrouvé à dire euh, tout à l'heure euh, sur le, le côté rappeur à texte un mm. peu abstract rap, qui, euh, qui va aussi euh, citer Star Wars euh, et euh, c'est un rappeur avec aussi euh, tout un imaginaire, hein, je veux dire ça, ça cite euh, les pharaons, les illuminati, euh, euh,
2: Star Wars du coup, <rire> voilà.
3: Euh. Je pense qu'il y, y, y a un empilement, la oui, même
0: il y a un est, empilement assez assez incroyable. de qualité.
2: Peut-être que lui, il a compris qu'il s'était Maître sifo -Dias. Ouais, peut-être, peut-être qu'il a compris. Bah, c'est ça, lui, que lui il regarde enfin, l'attaque
3: euh... des clones et ça fait sens.
0: <rire> c'est ça. Et, et on sait qui C'est un toi. avocat.
1: <rire>
0: <rire> Très fort. Mais autant que toi, ouais, d'ailleurs. Bah, euh, Est-ce ouais. que euh, Big Shen t'inspire un peu plus la confiance dans ce Ah, c'est ce
1: lui qui manquait Ouais. Ok, non, je l'aurais pas trouvé, honnêtement, ouais. Euh, ouais.
0: Bon là c'est pour le top, euh, okay. top 5 hein, mais euh, effectivement. Lui qu'est-ce qu'on peut en dire par rapport à son rapport à Star Wars seulement 4 références mais c'est quand même pas mal.
1: Il est assez
3: générique. Hein, mais en, 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 fait, euh... en fait je me rends compte que dans ce top 5 tu, Il y a as, tu, as, que, Kanyer, tu as des nerds et des incels. Ouais. En gros, hein, c'est ça, tu vois. Bah, Jay Electronica, c'est un je pense nerd, que dans le public
0: de Star Wars. Euh, je vous apprends rien, mais
3: Big Chun, c'est un peu un
1: incel. Bah, non, pas vraiment.
3: Il fait le baiser, mais il parle beaucoup trop de baiser. Parce qu toi, Norman, que sa meuf, c'est la
1: chanteuse. Laquelle euh, Chanteuse à Euh Non, je vois pas, je vois euh, pas laquelle. Il est, en fait, il est avec une meuf qui est une chanteuse RNB et il a pourri un de ses morceaux. C'est-à-dire elle fait un truc ultra romantique et il arrive et son couvert, c'est ouais, aujourd'hui, on a Ken 8 fois. <rire> <rire> mais pourquoi pas et je, bah oui oui mais
3: euh, non mais en plus j'y pensais sur Charlie Giambino parce que c'est assez drôle parce que du coup Donald Glover c'est un ordre euh, un, a, un a, mais justement c'est là, là que j'y viens Le, Donald Glover a, a donc joué joué euh, euh, Lando c'est Blade c'est un métier
2: là c'est fini pour mon flux RSS
0: il peut marcher en plein jour tu vois. et on a perdu Béji dit Gourbinou qui joue effectivement sous le nom de Donald Glover, <rire> voilà, l'Ando Calrissian. Dans le spin-off, euh, voilà.
3: j'allais dire du même nom, mais pas du tout. Mais, mais Donc, en, fait, en fait, les références à Star Wars dans sa discographie ne viennent pas de l'époque récente où il a du swag, une barbe, du sex appeal et il peut jouer l'Ando Calrissian, mais de la première époque de sa carrière il est un peu où c'est un énorme incel. <rire> <Voilà. On, rire> en fait, c'est sa période community. Ouais, ça, c est c est la période community. C'était exactly. le,
1: le masque de l'humour, mais en fait, il détestait le monde entier. <rire> Voilà. Ouais, et, et du coup, c'était Eiko, euh, la chanteuse R&B qui, euh, qui avait très fort. J'ai pas réussi à
0: trouver en tapant sur mon clavier, donc je reste à taper ma description.
1: ça être un peu compliqué, je pense. Ouais, ouais, je
0: sais, effectivement, mais tu sais, moi, je m'adapte hein, euh, <rire> au fur et à mesure, et donc euh, je m'adapte à cette deuxième question. À votre avis, quels sont les personnages les plus cités euh, dans euh, bah, ces références euh, du rap américain Du rap américain. J'aime bien Benji comme ça, cette capacité finalement très. Euh, <rire> Très
3: euh, chaîne d'infos en continu. <rire> du doublé susuré, tu sais. De, euh... <rire> très rapide. Oui, déjà. voilà, fi finalement, euh, je, je me rends compte que c'est des lancements, en fait. Des lancements. -ce fait, des lancements et, euh, et je, je rebondis dessus un <rire> peu comme si j'étais formé professionnellement à, à faire ça. Quoi. Mais quelque part, j'imagine que ça rend ça très agréable à écouter. Ah, bien, bien sûr, fait, les gens hein. détestent
0: le présentateur de ce podcast, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, euh, euh, je... 44 de... épisodes, quand même. Ouais, oui, oui. En, je, en je... top 3, genre. J'aurais tendance à dire. Euh, Darth Vader ok effectivement bim top 1 Let's Benji go. quand même est fort hein. il, il se débrouillera ah, peut-être pas mal en rap dis, Light Saber euh, alors j'ai dit j'ai dit j'ai dit personnage, personnage. Ah. Mais ah, des vais, êtres et vivants j'y il faut savoir que Light Saber est effectivement au niveau des concepts le premier truc cité donc quand même un bon point sur, pour, sur pas, toi, alors, sur hors, toi sujet. hors sujet En sujet mais quand même, quand même je, je, suis je, cave. je sens que t'as été belle euh, euh, ref. Yoda non Yoda n'est pas cité désolé ah ouais ok
1: Obi-Wan alors Très fort, top 2, waouh Est-ce qu'on <rire> va les faire dans <rire> l'anthropologique Est-ce
0: que vous allez trouver le troisième qui est euh, un peu, j'ai envie de dire, euh, généalogique Gros indice.
1: Skywalker, le nom de famille. Effectivement, okay. Skywalker, si on oh. le
0: rapporte euh, de manière générale à Luke, Anakin et les autres parce que souvenez-vous Leia est la sœur de Luke c'est incroyable euh, et ensuite ça sera solo etc mais je vous propose de passer il y a une interview
3: très très drôle de Kanye West qui explique le moment où il a compris que Luke avait embrassé sa sœur ça suffit Benji <rire> ce
0: podcast est He déjà
3: his sister. <rire> est très
0: immense. belle imitation cela dit euh, après Lightsaber, quels seraient les autres concepts que la euh... force la force n'est pas référencée beaucoup chez les rappeurs américains, on en parlera. Ah, oui. Moins spirituel finalement, hein, pour tout euh, puritain-religieux qui peuvent paraître. Les américains ne citent pas trop la force par rapport aux français. Mmh. Il, il parlent pas de dark
3: side of the force
2: euh, Non, je ne vois pas ça dans mon, ah, dans mon classement. Je ne vois pas ça dans mon tableur Excel, Bon cher Benji. Est-ce que tu mettrais le terme Jedi dans un concept ah oui oui c'est vrai que j'ai pas forcément je défini les le terme Jedi. et
0: eh bien je je suis désolé de te dire que non Ah. je suis désolé de te dire que les Ça... américains aiment avant tout les armes alors faut penser ah armes. les il faut penser Blaster. De... destruction non. massive bah, la à l'étoile noire effectivement l'étoile noire est le deuxième concept slash objet le plus cité euh, du rap américain d'après Wired et il y en a un troisième qui est assez marrant un, li un lieu alors pas un lieu non. euh Justement par rapport à ce que disait Benji, mais en même temps pas tout à fait ce que disait Benji, puisqu'on est dans la trilogie originale, mais on est sur une espèce. Indice. Les Wookie Pas loin, on est sur de la fourrure. Les Ewoks Ewok. Très très fort. Effectivement. Les Ewok étaient, étaient pas mal cités euh, dans le rap euh, américain. Euh, et aussi euh, Jar Jar. Alors, ça, c'est une haine qui nous vient plutôt des Américains, hein, cette haine de Jar Jar mmh. qui était là euh, avant même que les euh, cercles français s'emparent euh, de finalement euh, ce, ce, ce peu d'estime qu'on a pour euh, <rire> notre ami euh, Gungan. Mais effectivement, très cité dans le rap américain. Mais il y avait aussi les Wookiees dont Yerim vous a parlé. Et un petit côté un peu de nerd parce que Mossisley est cité avant Tatooine, apparemment. Donc Mossisley, qui est un peu la ville, hein, effectivement, il y a la cantine, etc. Cité avant Tatooine, la planète. Euh, Est-ce que c'est parce que, euh, bah, je ne sais pas, il y a ce côté un peu gangster, slash bar On aime bien le bar, finalement. Bah, Tatooine, ta ça doit leur rappeler sonorité, les hein.
1: endroits qui bombardent, donc c'est des mauvais souvenirs, peut-être, tu vois. Mmh, mmh,
0: mmh.
2: <rire> peut-être, ça reste cohérent. Et peut-être que juste en termes de sonorité, en fait, Mossisley, c'est plus facile à faire ouais, rimer vrai. que Tatooine. En... Tatooine, c'est vrai que c'est plus que en français, francophonie hein. qu'on peut s'amuser
3: Ouais, c'est ça, en fait, tous les rimes en I...
0: Et c'est là qu'on sent qu'on est dans un podcast quand même un minimum
3: intellectuel malgré
0: tout ce contenu euh, déplorable. Hein c'est <rire> pas nous qui
2: produisons le contenu déplorable. Non, c'est pas nous. On ne fait nous. que
0: commenter. Mais euh, passons du côté... On constate. Euh, c'est l'argument de CNews, ça, voilà. monsieur. On hein. a encore le droit de constater. On a le droit, on a le droit de constater, bien sûr. <rire> euh, les gens n'ont pas vu, mais j'ai enlevé mes lunettes. Donc, euh, pour célébrer la culture hexagonale, je vous propose de passer effectivement à la partie un petit peu quiz euh, française de ce quiz, pardon. Euh, moi aussi, ça je suis fatigué. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Et je vais vous reposer un Juste, petit... attends,
1: vraie question pratique, c'est franco-français ou francophone
0: Ok, ok. Je vois qu'Irim est venu préparer Gun Blazing, comme on dit, de l'autre côté de l'Atlantique. Et là, il a toute
2: une liste de rappeurs québécois que tu n'as jamais
0: entendu. Exactement. Et là, il a complètement niqué mon classement. Ah
2: bah
1: C'est francophone le dans le sens nuque, où ouais.
2: Il
0: y a effectivement
1: Belges et Suisse, quoi. Belge,
0: Suisse, Québécois, etc. qui oh sont aller bah, l'histoire d'embrasser
2: sa sœur. Damso, il doit aimer. Hein. Écoute, Damso
0: <rire> est cité au moins une fois pour Bruxelles Vie, Sabre laser, Slash Skywalker Luke. Tout le monde là, n'est-ce pas Mais. À part Damso, qui nous vient tout droit de Belgique, qui serait le rappeur Le rappeur français qui s'assierait, je ne sais pas si ce terme est bien conjugué, sur le trône de l'homme qui cite le plus Star Wars dans le rap français. Caris. Caris. Ah, c'est Alors, je, je vous demande de confirmer, monsieur...
2: Moi, je suis team bah, moi,
1: on C'est le même mode de comptabilité que tout à l'heure. Oui, c'est le même. Moi, je dirais Al Capote...
2: Je pense que c'est les deux qui se battent euh, pour eh bien, la première eh place. Bien,
0: hein. Eh bien, c'est
2: Caris. Okay. C'est bien,
0: c'est avec quand même, d'après mon compte, mais j'ai peut-être pas tout relevé. 695 références. <rire> 14 références, soit okay. deux de plus qu'Eminem, qui est quand même, d'après Wired, le mec qui le référence Vico, le plus oh, Star Wars. Ouais, ouais. Wired, ferme ta gueule, incline-toi devant un trader qui te dit « Non, Caris, c'est <rire> beaucoup plus qu'Eminem ». Deux de plus, en tout cas. Donc, 14 références chez Caris. Est-ce qu'on s'intéresse un petit peu plus de plus près à ces références Est-ce que ça vous dit, euh, mes chers amis Eh ouais. bien, effectivement, je veux vous faire une liste. Chez Caris, nous avons Dark Vador. Nous avons Tatooine. Nous avons les Sabres. Nous avons la Marche Impériale. Intéressant, la Marche ah, Impériale. Oui. Le mec donc, cite la musique de John Williams. Je vous renvoie à notre épisode sur la musique de Star Wars dans lequel il y avait déjà Benji. Comme quoi, ce mec est super intéressant.
2: Il y a Luke Skywalker. Il y a Obi-Wan, il y a Jango Fett, Jango Fett, pas Boba Fett. Ouais, le Daron quoi. Jango Fett. Surtout ouais, il y a ces Obi-Wan et Jango Fett dans la même punchline. Dans, dans la même dans J'ai implosé ce jour-là. <rire> c'est quoi la punchline C'est bitch,
0: suis ah, Obi-Wan, t'es le Obi Jango Fett. Fête. Très très fort. Oui, oui, oui. Elle a reconnu le compte Doku. Doku. Ma bite se lève pour lui faire coucou. C'est la préférée de Jimmy et c'est l'une des préférées euh, de Caris d'ailleurs. Il nous l'a confiée. Non. Donc il nous explique qu'il a la bite tordue en fait. Quelque part, est-ce qu'on n'a pas tous... Simple... Enfin, bon. <rire> Benji, ça suffit. Il cite la Force, il cite Palpatine, il cite les midi Midichloriens, ouais. on y revient, il cite les Wookiee, il cite les Mandaloriens dans un morceau éponyme, mais pas dans le morceau, c'est-à-dire que c'est le titre du morceau, mais sinon il cite les Vulcains, donc il cite Star Trek, <rire> donc le mec nous fait exploser le cerveau, il cite effectivement Anakin Skywalker, et les cite. Donc, on a... Euh, sachant que là j'ai cité que les, les références uniques, ouais, mais au sein d'un morceau on a souvent par exemple sabre laser plus marche impériale. On a sabre laser plus Luke, sabre laser plus Anakin Skywalker. Donc le gars est un baiser de Star Wars à un degré assez euh, stellaire et y compris aussi dans des feats avec Calage criminel notamment dans ce super album commun qui a pas mal ambiancé mes sessions sport à la salle. Mais ça c'est pour la petite anecdote au passage. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de, de ces rêves Ça fait plaisir non, quand même à, à lire. Il y, y a de la variété, bah, mais on est
2: très, très prélogique. Ouais c'est ça. Il est très très prélogie ouais, euh... Euh, bah, comme t'en parlais tout à l'heure il y, y a ce truc de en fait il, tu sens qu'il kiffe vraiment Star Wars il, il cite premier degré en fait et ça ça fait plaisir à voir un vrai nerd un vrai nerd, un vrai nerd. Donc, exactement
0: euh, euh, <rire> à voir passons maintenant au top, au
1: top 2 Qui serait le deuxième derrière euh, Du euh, coup, je, vois, de je vais redire ouais, Alka. alka -pot. Ou alors Alka, ça voudrait dire... Mais parce non. que si c'est pas lui le deuxième, ça voudrait dire qu'Alka fait de la quantité, mais sur des rêves plus réduites. Ce serait ça l'idée. Parce il je en, pense si que non normalement, il en a vraiment beaucoup. C'est
3: le duc de Boulogne.
1: Effectivement,
0: Benji a raison, mais l'analyse de Yerim est néanmoins pertinente. Et nous passerons à alka Pot plus tard. Mais je vous propose d'aller du côté de Eliafa, n'est-ce pas Boulogne. Le Quelque part un peu le, le Dark Vador de Yerim. Le, 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 je, je ne sais pas comment dire. Yerim, euh, un mot Non, en un mot non. <rire> <Des> <rire> gens, il n'y aurait pas
1: assez. <rire>
3: il n'y aurait, aurait pas assez. Non, mais c'est l'empereur Palpatine du rap français, euh, carrément. Ah non, bah euh, justement, Al Capote euh,
0: viendrait dire que non, lui est l'empereur. Ouais. Passons à Booba. Qui cite-t-il, vous allez me demander Eh bien, il y, y a Yoda. Et il y a Dagoba, la planète où on trouve Yoda Donc ça c'est quand même déjà assez fort plus, Il y a, a, a Tatooine, normalement Il y a le côté obscur, il y a effectivement Tatooine Il y a Obi-Wan Kenobi, il y a R2-D2 dans sa version française D2-R2 -D2 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 D2 -D2 -D2 Ça c'est très fort, il y a bien sûr la force Luke Skywalker et euh, Yoda, 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 énormément Yoda Tatoué, je crois, sur le corps de Booba, hein, si je dis pas de bêtises d'ailleurs, Yoda. Hein, donc attention, attention. ce monsieur est euh, bienvenu euh, sur Tatawin aussi, très important. Tatawin qui est donc Tata le vrai Winn. nom de la ville qui inspire Tatawin parce que George bah, lucas c'est un énorme copieur, il enlève juste une syllabe et hop, ça <rire> fait une planète
2: C'est très fort. Mais, Mais Qu'est-ce qu'on pense des références de Booba D'ailleurs, contrairement à Karis qui lui cite premier degré, euh, Booba, il y a des fois, il va chercher un peu plus loin et il essaye un peu, de, comme il, a déjà, il avait déjà cité Anakin, tu vois alors qu'il n'y euh, avait pas le nom qui était vraiment posé, et les gens l'appelaient encore Vador. Oui, je n'ai ah oui, pas précisé, de... c'était
1: en 2000, ouais. euh, le morceau que j'ai cité au tout début. Il y a un Donc peu ce, ce truc de moins... « euh,
2: je connais mieux Star Wars que toi ». Je vais, il a toujours, si je vais il... le citer
0: un peu en avance. Quoi. Il a toujours été très fan et jusqu'à, euh, parce qu'on parlait d'écurie, de soutien de supporters, moi je me souviens à l'époque de Star Wars 9, énorme déception, hein, je vous renvoie au podcast là aussi euh, dédié à cet épisode. Il devait être incroyable. Dans lequel était Benji aussi, C'est vrai, ouais, j'étais C'est incroyable, c'est comme il y avait un crossover. Les gars, le Marvel Cinematic Universe, c'est fini, le Hot Rider Podcast Universe, <rire> C'est le début. C'est la phase 1, les gars, tenez-vous. Et donc, euh, du coup, ce que je voulais dire, c'est que Star Wars 9 à l'époque, je me souviens, bon, moi, je me mange le truc. Euh, oh, putain, c'est nul quoi, ce film, c'est <rire> horrible. Je vais, je vais manger 3 fois en une semaine en 3 fois en 24 heures, s'il te plaît. <rire> c'est bon, le... 48 heures Quoi 24 heures en 24... <rire> Mardi matin, mardi soir, mercredi matin, donc 24 heures. Ah ouais 24 heures. Une douleur de, trois de en, amour, en ah, fait. On 3
2: heures de podcast.
1: Parce que c'est comme, de comme de si l. moi j'avais fait ça avec Batman et Robin, on est d'accord
3: Effectivement,
0: c'est dur.
2: Même, même l'armée la, américaine
3: n'a jamais tenté ce
2: niveau-là de torture. Et effectivement. Il s'en oh, inspire encore mais Robin, est... il est un peu marrant. Ouais, peu en plus.
1: Après, je sais pas, il y a aucun moment où tu peux détacher le truc et dire ah c'est tellement con que c'est drôle. C'est ouais. un peu. Non, peux pas. Non, peux
4: pas. Batman et Rubin, fric. oui, il y a le côté nanard de ouf.
0: Il y, y a mais il euh, y a surtout, euh, 40 pour, secondes, pour ma dernière séance, donc celle qui clôture un peu les 24 heures, euh, le prologue de Tenet en IMAX avant le film. Okay. C'est un peu celui qui a ouais, sauvé ma troisième séance. Mmh. Donc, ça, c'était plutôt sympa. Mais après, on s'est tapé le Covid l'année suivante et puis bah, on a attendu beaucoup de ah ténèbres. Oui, Bref, peu importe, revenons à Booba, revenons à ses références et euh, bah, disons-le bien c'est qu'à l'époque de Star Wars 9, moi, j'étais bloqué en Normandie avec mes parents et mon père, qui est un énorme fan de Star Wars, me disait lui-même Putain, qu'est-ce que c'était nul. Et là, <rire> je suis dans la bagnole avec lui, j'allume Instagram, je vois une story de b où il y a l'affiche de l'Ascension Skywalker, Rises. Skywalker et là je vois en, en barré tu vois tu sais en oblique sur l'affiche nul à chier <rire> de la part de, de Boba c'est à dire que le mec ne s'était pas prononcé ni sur le 7 ni sur le 8 <rire> mais sur le 9 il, ouais, avait il a, fait a parlé. Un truc. Et ah, je crois bah que j'ai oui. un screen encore de cette story. J'essaierai de le poster si je l'ai bien gardé sur un ordinateur. Mais effectivement, cas.
1: si tu t'identifies à l'empereur, on dit Ah, machin, il a pas pu posséder le corps de, le corps de la meuf. <rire> <rire> on lui a, oh on, on a fait remarquer qu'il était trop vieux, tout ça. Le film est nul. Je peux Et donc, on en
0: revient effectivement au
3: contenu. <rire> non, mais. Un petit peu. Oui, Benji, passons oui. à autre chose. Non, non, mais sur, sur, les, sur le, le, le type de punchline que fait Booba sur Star Wars, ce qui est intéressant, c'est que Booba, c'est quand même là où il garde quand même sa place dans la rap français, c'est que c'est un artiste longève. Euh, il a eu, euh, il est, voilà, long euh, <rire> le, 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 le geste accompagne wow. la parole. Ah, il, le, large, la...
2: <rire> il a englobé toute la pièce.
3: Le geste accompagne la parole. C'est dommage, c'est pas très radiophonique. Mais donc, il a eu plusieurs. C'est pas télégénique
1: de... non plus. Hein, maintenant que j'y pense, <rire> <ça va> pas. <rire>
3: Les, mais des Ce fois les bases sont
2: tellement violentes. Euh, mais... Ah mec, tu t'es fait grido <rire> euh, la phrase directe. Stupide, petit
3: homme. Il, On en parlera stupide petit homme vert, il faudra en parler. Mais euh, non, mais donc il a eu quand même plusieurs périodes dans sa discographie. Et la période où il y a le plus de références à Star Wars, c'est vraiment la période autour de l'album Futur qui est mmh. en fait euh, vraiment la période où Karis pff, putain Booba euh, est le plus euh, second degré et le plus euh, goalerie et donc euh, c ça, ça, ça bah, rejoint c'est là où il fait euh... le
1: titre qui s'appelle carrément Maître, Yodin, ouais, Maître donc, Yoda donc oui, bien sûr
3: c'est le, le... Il bah, avait le bling bling Yoda. Commerce, quoi. Complètement. Oui, oui, voilà. oui c'est ça.
1: Il avait le tout bling bling Yoda. Je, bah, je crois que ça doit correspondre au moment où il se le fait tatouer, j'imagine. La... Voilà.
3: Effectivement, ouais. Et ça, et ça nous rappelle que les références à Star Wars, c'est rarement euh, premier degré, quoi. Tu vois, euh, il n'a pas fait vraiment ça euh, à l'époque, euh, à l'époque West Side, etc. Il fallait attendre la période un peu plus rigolote pour, euh, pour faire des morceaux qui bah, s'appellent le Bling.
1: Ou alors, c'est... Euh, parce que même quand il le faisait avant, mais c'est-à-dire que c'est... Pas très frontal. Il faut que ce soit un minimum euh, plus recherché que. -dire, même quand il va dire. Euh, je sais pas, on va dire juste je suis sombre il pourrait dire je suis sombre comme. Et ta phrase, elle est terminée. Lui, il va dire... Euh, Elle est facile comme les phrases en com. Je... Alors, il y a ça, mais il y a... Non, ce que je veux dire, c'est que lui, euh, je ne sais plus le début de la phrase, mais dire comme la famille de luc il ne va, il va jamais dire, par exemple, comme les Skywalker. Mm. Il va tout le temps chercher non, la périphrase, il tu vois, machin. Je
0: est sincèrement intéressé par cette saga, si j'en crois, sa réaction... Mm. Euh, bah, de, de toute, toute façon, c'est
1: aussi sa... Enfin, ça l'a ça, ça moins été avec, euh, avec le temps, mais c'était aussi sa manière d'écrire euh, naturelle. Mmh. C'est-à-dire que c'était pas la recherche de la simplicité, c'était même plutôt l'inverse. Donc le côté périphrase, le côté utiliser des synonymes, le côté euh, euh, utiliser le, le prénom plutôt que le nom de famille, donc essayer d'évacuer Skywalker le plus possible pour aller plus vers les trucs où ça te fait un petit peu ce que certains vont appeler les lyrics à tiroir, où en fait tu dois y repenser à deux fois pour dire « Ah ok !» Il parle de ça. Et ça, c'est un truc qu'il a toujours eu, c'est-à-dire que quand il, quand il... Euh, au, lieu au lieu de dire, voilà, euh, je sais pas, j'aime bourrer la gueule euh, euh, au JB ou au GNB, il va dire euh, fonce-dé au Justerini. Si tu sais pas que GNB, c'est pour Justerini and Brooks, mm -hmm. tu n'as aucune idée de ce qu'il qu est en train, train de, de te dire, tu vois. Ouais, ouais. Et pareil, ça, euh, alors ça, ça peut paraître gratuit, parce que tu vas dire, ça ne change rien au sens profond de la phrase mais ça l'enrichit formellement parlant. C'est ça, que je veux ça dire?
0: fait la richesse un peu de, de, des références, et puis ça. ensuite, de quand tu as envie de te pencher sur le texte. Et je pense que c'est là où c'est intéressant aussi, à, à noter d'ailleurs, c'est que, de la même manière que Caris invoque essentiellement la prélogie, Bédozo, dans cet affrontement, euh, finalement, entre les deux, <rire> euh, invoque essentiellement la trilogie originale. Parce que ouais, systématiquement, ouais, ouais. Luke ouais. et, et pas Anakin. Ça, c'est un vrai truc aussi, tu vois. C'est qu'il y a des références à, à Vador, donc techniquement elle est le même personnage, mais je ne vous apprends rien. Mais c'est vraiment, tu sens l'appartenance à une génération peut-être un petit peu légèrement en avant Légèrement en fait. au-dessus, ouais. peut-être, ouais. Peut ouais. Rappelez-vous, Booba est plus vieux que Macron. Bref. Euh, wow, notre dingue. ami, euh, Yerim, avait mentionné Al Capote. Il se trouve que la première fois que nous avons enregistré ce podcast, Al Capote était troisième. Il se trouve qu'avec son dernier album, LDSC, le spectacle... Non. Du coup, c'est ça. LSDC. LSDC. Le spectacle doit continuer. Pardon. Pardon à lui. Pardon à l'empereur, puisque l'empereur, en un seul album, <rire> a réussi à placer trois références wow. à Star Wars et donc à égaliser le record de
2: Bédozo. Et donc il est deuxième execo plutôt que troisième. Ah, Alors, pour moi, du coup, il est devant parce qu'il fait un truc, c'est que c'est le seul à citer les trois trilogies. Effectivement. Ah, oui.
0: Parce que grâce à ce nouvel album et notamment au morceau Chargé. Il dit Je vais te perforer l'abdomen avec le sable de Kylo Et donc, Al Capote réalise le grand chelem qu'aucun rappeur américain ou français n'a réussi à réaliser. Citer un élément des trois trilogies différentes.
1: Donc, je me demande si peut-être Gringe l'a fait mais euh, qu'il n'est pas dans le classement parce qu'il l'a très peu fait parce que tu sais bah, la dernière fois on s'était demandé il y a très peu de refs à Kylo Ren mais
3: est-ce qu'il fait des références à des trucs spécifiques à des à
0: ah, ouais, peut-être qu'il n'est pas assez il, il n'a jamais
3: ci. cité Dexter Jester
0: <rire> non mais parce que si on prend les, fin, si, de plus près un peu les références euh, d'Alka on a effectivement le côté obscur la force mm -hmm. euh, les sites l'empereur l'empereur Palpatine Obi-Wan Kenobi compte coup le général Grievous le Sabre Laser, mmh. Dark Vador Kylo Ren, le Côté Obscur et même les Droïdes et donc oui. en fait les, les, les trois dernières références sont Kylo Ren, Côté Obscur et droïde qui n'étaient pas forcément apparus euh, dans, les, dans les autres, Côté Obscur les thèmes mais pas les deux autres donc finalement l'Empereur reprend ce qui lui était dû de droit c'est mmh. assez, euh, assez symbolique euh, ce que j'aime bien pour le coup avec euh, Alka c'est ce brassage notamment sur le dernier album des références, parce qu'il y a quelque part finalement euh, dans les morceaux où j'ai cité euh, Star Wars, euh, il va aussi avoir du Scream, il va avoir euh, du Marvel, il
2: va avoir ouais, énormément ouais, de choses Il y a une profusion ça, en ça, fait ça, ça, ouais, ça, ouais, ça a toujours été son, son hein. délire sens, Ça rejoint ce, ce qu'il
3: de... est en tant qu'artiste euh, qu et en tant que lyriciste parce que moi je me souviens d'un truc qui m'a toujours euh, euh, fait exploser euh, la tête, c'est que dans une analyse lexicographique de ah, tout oui, le rap ouais. français euh, Al Capote se retrouve en première place Avec euh, le vocabulaire Le, ou... voilà, ah, le vocabulaire euh, le plus euh, fourni Et le plus euh, divers euh, de tous les rappeurs français quoi. Je veux dire, le mec est devant Certains rappeurs à texte, etc quoi, Parce que, euh, en fait, euh, vraiment Pour l'art de la punchline, il et va te sortir des mots Pas euh, euh, euh,
0: Pardon, pas Al Capote, puisqu'on en parle Mais Set euh, Gecko, qui du coup fait un peu partie euh, Si on, on résume de, vulgairement De, de, oui, de la même écurie Ils étaient assez bien, euh, assez bien euh, classés, quoi Et il y a vraiment effectivement ce côté... Euh, moi, moi bon, j'ai fait des études de lettres, donc du coup, je, 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 je rapproche assez facilement euh, mes études de lettres de, euh, des rappeurs. Et donc, euh, effectivement, le, le côté un peu euh, gargantuesque de ces deux personnages mmh. me parle énormément tu vois, dans la richesse du langage. Et moi, j'adore. Donc, en fait, plus limite, c'est crado... dirais qu'il est rablésien Complètement. Mais euh, je dirais qu'il est gargantuesque, euh, <rire> euh, mon cher Yarim. Mais effectivement, donc, Al Capote est très très fort. Euh, qui serait, du coup, si on part du principe qu'il y a deux euh, ex aequo, à euh, ah, oh, qui serait alors,
1: euh, le troisième sale euh, idée,
0: truc. Sale idée, sale idée.
1: Ah oui mais attends, ouais, parce que j'aurais dit Freeze mais il faut que ce soit quelqu'un qui multiplie, qui met différents refs en fait pour être... Pour je en
3: vrai ça doit être Freeze, je pense, je pense que tu peux te le, le permettre. Non
0: bah écoute, là ce que j'ai trouvé c'est que du coup avec Caris, on était à 14, Mouba on était à 11, j'en ai peut-être manqué encore une fois, de même qu'Al Capote qui était donc du coup passé de 8 à 11, et euh, en 8 huitième donc j'ai deux candidats ah coup,
2: quatrième. en quatrième ouais en quatrième du coup. ouais pardon j'ai dit, dit huitième <rire> mais c'est le nombre de références avec
0: effectivement f en quatrième slash troisième mais là aussi c'est un truc ex-echo donc il euh, y a deux rappeurs mais j'ai envie de les proposer un peu ex-echo avec, avec deux euh, profils un peu différents parce qu'il y en a un qui est très co relativement connu on va dire et qui justement est un, un de l'écurie Al Capote j'ai envie de dire puisqu'on parle de génération de, etc donc ça doit
1: être cette Gecko j'imagine et
0: eh bien non plus jeune et hélas regretté, Louvrezal qui a fait ah, euh, mais coup, oui, énormément de références à Star Wars jusqu'à euh, son dernier album du coup qui s'appelait bien sûr Étoile euh, okay. Noire. Mmh. Et là du coup on est dans la référence la plus pure, c'est-à-dire que on convoque aussi l'image ouais. euh, de Star Wars jusqu'à la pochette de l'album etc. Donc mmh. euh, qui euh, nous a quitté relativement récemment, il y a eu un morceau posthume je crois pour son anniversaire là en début d'année dans lequel il y a encore une référence à Young Vador, je crois. Ouais, c'est ouais, vraiment un truc qui ne l'aura pas euh, quitté.
1: Oui, parce qu'en fait, quand, vu qu'ils avaient fait des projets communs avec euh, Alka, euh, l'imagerie qu'ils développaient, c'était ça. C'était que Alka, c'était l'empereur, et lui, du coup, c'était Vador, etc. Quoi.
0: Mais c'est assez marrant, du coup, d'avoir incarné quelque part cette ouais, dynamique complètement. Euh, sans, j'espère, euh, la toxicité du truc euh, dans, mm. dans la saga. Mais euh, en tout cas, c'était un rapport que moi, je trouvais hyper talentueux. Allez voir le, la grogne qu'il a fait euh, tout seul, je crois, euh, enfin, je trouve assez incroyable. Et euh, donc, euh, si vous ne le connaissez pas, euh, c'est le moment de le découvrir. Mais en, en tout cas, effectivement, au moins 8, réf 8 références. Et un autre rappeur que j'aime beaucoup aussi, mais qui je crois s'est plus ou moins retiré un petit peu de la circulation, Eden Dillinger. Ah, d'accord. Okay, très, très loin de, on va dire, les phares, les trucs un peu à la mode, mais qui à l'époque a commencé avec Django, avec d'autres, donc qui était un petit peu plus euh, à la mode sur le. <rire> J'appelle ça le rap YouTube, Yerim, je sais pas si c'est vraiment très crédible, mais euh, <rire> pas aussi que des youtubeurs, ouais. mais c'est-à-dire c'est vraiment du rap qu'on découvre sur YouTube et on se dit, putain, okay. le mec est chaud, et puis on commence à, à grinder un petit peu la discographie du gars. Huit références aussi. Euh, donc, ils sont à égalité. Après, ce que je trouve assez intéressant avec euh, Louvresval en particulier, c'est qu'il a vraiment développé l'image autour de ça. Il y a la même manière qu'il y a une interview hierime euh, Caris il y a une interview euh, Mehdi Maizy Louvresval où il parle beaucoup de, de Star Wars et où lui dit légitimement tu vois en mode moi mon Star Wars c'est la prélogie et donc elle est assez intéressante euh, cette interviews euh, à plus d'un titre et il y a énormément de morceaux qui font référence en fait euh, à, à, à la saga aussi dans, un, dans ce qu'elle a un petit peu de, de triste et lui il parle de ça d'ailleurs en disant euh, justement la tragédie euh, le, le destin euh, d'Anakin euh, est un peu euh, badant quoi quelque part et c'est ça qui l'inspire euh, donc effectivement Beaucoup de références à Anakin Skywalker, à son sabre laser, à la Force, mais aussi au Wookiee, à Tatooine, donc euh, peut-être moins riche, très porté sur le personnage de Vador, euh, même si quelque part, à Étoile Noire, la pochette, c'est Mustafar, c'est le château de Vador, mais c'est aussi un peu la dégaine d'un inquisiteur slash euh, de Kylo Ren, donc c'est quand même quelque chose d'un peu plus moderne. Est-ce que vous auriez d'autres candidats à suivre, peut-être, qui vous
1: viennent en, en tête euh, donc là ça veut dire qu'il en manque 5 encore
0: Bah si on veut aller plus loin Parce que tu vois il y a beaucoup d'ex-echo Mais euh, effectivement euh, peut-être certains euh, qu'on a cités Ouais donc Freeze du coup Freeze est effectivement euh, mais lui, Parce
1: que lui en fait ça doit être Il a multiplié les trucs sur, euh, sur euh, l'Empire et les Skywalker Je pense que ça doit être ça Là truc.
0: où il faut reconnaître à Freeze Ce qui est à Freeze C'est qu'il y a des références assez pointues Ouais ça pour le coup ouais Donc j'ai envie de citer effectivement Padawan, Sith Wookie, La Menace Fantôme, le nom de son projet mmh. effectivement aussi. Harrison Ford, donc des citations un peu extra-diégétiques dont on parlait, je ne sais plus qui de vous deux, Yerim ou JB, faisait allusion à ça, donc on cite George Lucas, on cite aussi Marche impériale, quelque part aussi, c'est un peu extra-diégétique, c'est le nom d'un morceau de, de musique. Mais donc effectivement, Harrison Ford, Vador, euh, et euh, Comte Doku, là aussi, mais ma préférée est de loin, donc, sur la prod, comme McGregor et le Général, qui est ouvert à l'interprétation. Ah, oui, donc, euh, le Général pourrait être Général Grievous, McGregor pourrait être Obi-Wan ouais, Kenobi. Le mais le quel est l'autre
1: sens possible, Yérine C'est Tandem, euh, donc groupe de rap français emblématique euh, d'Aubervilliers, euh, qui est composé de, qui était composé de deux membres. McTier, alias le Général, et McGregor. Donc, euh, alors qui s'écrit avec un K mais qui se prononce, hein, tu vois, phonétiquement, ouais. ça se confond. Et donc, donc il y a, euh, richesse, y a le double sens qui fait. Exprès, phonétique. Est euh, ouais.
0: Et je pense c'est l'une des meilleures euh, punch que j'ai référencé ouais, euh, dans. Double le temps, sens, c'est parfait. Quoi, une étagère. Ouais, <rire> ouais. ouais, non, j'aime beaucoup euh, effectivement ça. Très belle image par ailleurs. Euh, JB, on parlait de Django tout à l'heure. Là, je le cite juste brièvement par rapport aux références qui sont assez brillantes. J'aurais glissé. Tout comme celui qui porte trop de midi chlorien. Tu vois, genre ça, c'est une référence ah, assez, assez sympa. Euh, donc,
1: effectivement, Freeze était dans Un côté avec... double sens, voire triple sens, t'as Veust qui a dit euh, J'aime les pétards bien chargés.
0: Vas-y, explique-nous là, explique-nous parce que bah, En trouve, fait, a... ça
1: peut être un joint bien chargé ouais. ça peut être un cul et bien ça peut être un flingue. Oui. Bah ça fait trois sens en fait. Ouais
0: mais il y a pas de savoir. Non il y a aucun rapport. Ok ok. J'ai juste envie de le dire. c'est une bonne J'ai juste envie de le dire. Et effectivement. Bonne punchline. Et maintenant, il faudrait trouver la même, mais avec du Star Wars dedans. Oui, si vrai. si, si, si bah, ça existe. Blaster, hein. Mais là, vous trouvez oui, mais du coup, oui, on, on le perd truc, les deux. Ouais. Non, mais là, on quelque part. Deux, là, avec... que tu vois,
1: Georges Lucas, pas ouf quand même. Pas <rire> ouf.
0: Les références
1: sont finalement assez
0: banales. Non, mais Freeze, là, avec cette espèce de double non, McGregor la, général, est quand, malade, même, hein. est quand même assez lourd. Euh, et euh, du coup, le, le, le dernier. Euh, dans la liste euh, serait effectivement 7 Gecko mmh. avec euh, bah quand même 5 références que, ce que je, je dirais honorable et euh, donc avec un petit peu de tout et notamment pas mal de Han Solo hein, dans ce côté baroudeur justement. Ouais ce, euh, qui, ce qui
1: lui correspond bien pour le coup. Ouais. Bah complètement et
0: euh, donc effectivement euh, mais on a aussi du, du Jedi du R2-D2, du Han Solo, du Anakin Skywalker et du Yoda donc finalement quelque part on a toute une galerie de personnages qui est invoquée par euh, l'ami 7, l'ami Gecko, je ne sais pas comment dire. Alors, je
3: veux quand même en profiter pour faire un shout-out à Club des Losers. Oui, parce que du coup, euh, ah bah oui, peut-être que ça empile pas euh, énormément de références, mais il y a quand même un morceau entier qui est dédié au est personnage. La... Qu Est-ce que ce ne serait...
1: Ce serait pas le seul à faire référence à Grido
3: à gri... bah, c est... C est... Je veux dire, le vrai. seul et unique. Euh... C'est en tout cas la seule référence que j'ai trouvée. <rire> C'est vrai okay. que Grido, il ouais, ne doit pas y en avoir énormément. Mais et parce du... qu'il y a
0: énormément de « I shot first like solo tu vois ah, mais, mais du coup oui, tu ça ça,
3: pas
2: en fait vidéo. on oublie le et mec voilà, qui voilà il y a, le... voilà, y a personne, personne qui dit je me suis fait tirer dessus comme Grido voilà. personne veut être la victime en fait dans cette histoire
3: et les seuls qui veulent être la victime c'est Club des Losers parce Justement.
1: que c'était le concept c'était le concept et donc
2: ou les deux voilà bah eux
3: c'est clairement Incel je me posais la question sur Frisk Corleone Incel, Nerd dans la dichotomie bon Incel mais du coup ouais Club des Losers un morceau entier qui s'appelle Une Minute à l'écran et qui est hilarant et que vraiment euh, je vous conseille d'aller regarder et qui est euh, trouvable que sur Youtube par qui est contre il sera sur pas YouTube. dans la playlist ouais, ouais, du coup désolé c'est vraiment un truc euh, un obscur truc de, 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 de mixtape où euh, donc t'as as deux rappeurs qui, euh, qui parlent à la deuxième personne directement à Grido qui est mort et ils sont c'est l'oraison funèbre de, de ce pauvre voilà. Grido et ils, sont, ils, sont, ils sont vraiment en colère contre lui parce qu'ils lui disent putain pourquoi tu t'es laissé tirer dessus comme ça pourquoi as-tu tant hésité mmh. exactement mais Devant très, bon, ce morceau ce très, très bon morceau que tu m'as fait découvrir
0: à l'occasion de la préparation de ce podcast Stupid et je t'en remercie euh, quels seraient les personnages qui sont les plus cités du coup dans le rap français il y a pas mal d'indices par rapport à ce qu'on a dit de nos différents euh, genre dans l'ordre top ouais dans mmh. l'ordre dans, dans un petit top 5
2: Anakin Anakin mmh. top 1 mais avant, attends. Attend est-ce que ça Vador. veut
1: dire qu'on on fusionne Anakin et non. Vador ou est-ce que d'accord ah, ok, okay il okay.
2: y a plus de Anakin que de que Vador il y a
0: plus d'Anakin alors intéressant il y a plus de Vador dans le rap américain qu'il n'y a d'Anakin dans le. enfin en fait les américains font plus référence à Vador Okay. Et les Français font plus référence à Anakin. Est-ce que ça veut dire que les Américains, dans ce côté un petit peu fermé, n'ont pas voulu accueillir la prélogie à bras ouverts alors que nous, Français, quelque part, intellectuels, nous Non, avons... c'est
1: que nous, on embrasse la loose du perso, tu vois. Ouais, je pense Il y, il y a vraiment ce côté, ah, il est comme nous, lui, ah, il, il est a tout raté. Donc,
0: effectivement, Anakin, euh, top 1, donc première référence euh, parmi les personnages, mais Vador est un autre euh, personnage qui est cité en top 3. Donc là, il vous manque un numéro 2. Luc Non. Obi-Wan ah, bah, oui. Non. Yoda, Yoda oui, Yoda est dans le top 2. Ah ouais, oh. J'aurais cru au B1. La, fait, sa donc, la hein, sagesse. Tout ça effectivement, a... alors, du coup, Anakin, Yoda, euh, Vador, donc on a le top 3. On a parlé de B1, donc top 4. 4 okay. Luke, top 5. Et il en reste 2. L'empereur. Effectivement, Palpatine, ah bah oui. du coup, euh, si on prend ouais, le, le. fusionne le nom... Palpatine et l'Empereur, Ouais, toi. là, j'ai ouais. okay. fusionné parce que pour le coup. Bon, après, mais il en attends... manque encore. Hein. Alors, attention, j'ai pas pris tous les morceaux où Al Capote dit l'Empereur parce que sinon, il gagne largement. Mais quand il cite Palpatine explicitement, il, du coup, il même euh, ouais, il, a... il avait
1: fait euh, un, bah, son deuxième street album qui devait s'appeler L'Empereur contre-attaque, avec oui. la, la cover. Euh... En plus complètement dégueulasse, tu vois, avec des, des montages de vaisseaux spatiaux. Ah la, la belle époque, quoi. <rire> C'était incroyable, ouais, bien sûr. Les, les, pro, ouais, les, les trucs néochromes dégueulasses. Ouais, 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 ouais là voilà, tu connais. C'était ouais. nos que... penneux pixels euh, à nous, tu vois. Et, que, et quel serait donc le, ça veut dire euh, qu'il en manque un dernier quand même. Ouais. Ça, parce que non, pour moi ça peut pas être Léa
0: Non, c'est un personnage qui n'est pas fait de chair et de sang.
2: 2 D2. Effectivement, okay.
0: 2 D2. Et qu'en est-il euh, du coup, des, à votre avis, des, des différents des concepts. objets, slash concept Ouais. Ah, bah, côté obscur. Non alors le côté obscur est cité ouais top 3 euh, dans, ouais. donc 3 dans le top 3 sur le podium effectivement mais ah, la, euh, force. la force la force ouais. euh, du coup deuxième sur ce fameux podium il vous manque le plus le sabre ah, le sabre c'est sab. 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 voilà, la tub hein. c'est la, la tub laser hein. tub laser est bien présente et ensuite on enchaînera sur Sith Jedi qui sont vraiment euh, mm. euh, au coude à coude Étoile Noire, etc mais là on voit que l'étoile noire est bien moins populaire Il y a un peu de Foucault
3: Millenium Foucault
0: Millenium j'ai relevé comment s'appelle ce groupe Groupe Faucon, Illium, euh, nanana, Command Solo, Merde, j'ai perdu le nom, Lors du commun, ça j'ai trouvé, euh, effectivement, ouais. euh, et puis euh, oui, il euh, y avait 2-3 références au Faucon, mais euh, pas au point d'être listé, euh, effectivement, j'ai 4 références au Faucon dans mon tableau Excel, j'ai euh, ouais, Action ouais. Man de Lelo et en fit avec euh, Wit, Faucon, -Illium il y a effectivement l'ordre du
1: commun et euh, Booba, à quel moment Je sais pas. Euh, de... Je sais pas pourquoi. Euh, c'est sur un site avec Karis, mais c'est pas Kalash. C'est euh, Criminal League, je crois. Tu penses qu'il y a une référence au, au Faucon Millennium euh, Ouais, il me
0: semble. Euh, tout, 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 league sur Genius.com hein, pour avoir les meilleures explications finalement. Je fais un petit peu de pub comme ça, voilà. Ça. Euh, je tape CTRL-F Faucon et je, je, je trouve quoi Oui, effectivement, vole au-dessus d'un de... nid de Fes Chonzu Faucon Millennium Vaisseau. Effectivement, voilà, bien, bien vu Yérim. Euh, grosse ref du coup euh, Qui, qui n'est peut-être pas dans le
1: Peut-être euh, pas dans la playlist alors Ouais mais parce suite. que euh, Je pense que dans, dans, dans tes trucs Ça devait être moins les, moins les mixtapes Parce que sinon tu te retrouves avec euh, Probablement 1500 morceaux
0: Ouais c'est vrai euh... que j'ai dû <rire> faire un choix À un certain moment pour que ce podcast soit faisable Et vu qu'on l'a fait deux fois euh, <rire> Quelque part bah, euh... S'il si y a une
1: troisième, on va monter à 10 000 sons, ça va Effectivement, du coup, j'en <rire> je trouve même pas, tu vois, le,
0: le titre. Euh... Sur les plateformes de streaming. Ah ouais, d'accord. C'est euh, okay. peut-être aussi pour ça. Mais effectivement, vous saurez qu'il s'ajoute effectivement à la liste. Euh... Bah alors, du coup, ça, ça, ça en donne une pour Booba et une pour Charis quand il y a un feed. Donc, finalement, au final. Ils sont...
1: Ouais, mais après, c'est pareil. Je, je pense que entre ces featuring obscurs et des sombres mixtapes, tu, tu dois avoir des trucs improbables d'Al Capote, euh, introuvables sur Oui, bien sûr. Sur, dégueu, enfin, tu as vraiment voilà, des trucs. trucs. <rire> mais après, bah, mais ça, je crois que je te l'avais dit la dernière fois. Donc, peut-être que tu l'as déjà ajouté. Mais il y a un autre artiste qui avait appelé son album, je crois carrément, Étoile Noire, qui, qui est un Marseillais, qui s'appelle Graia. Ça ne me dit rien. Euh, attends, je vérifie pour ne pas te dire de conneries. Ça s'écrit comment euh, G-R-A-Y-A. -A, et oui, il a un album qui s'appelle L'Étoile Noire, qui était sorti... Euh, je ne sais plus là, pour le coup. Je, je dirais il y a deux ans et demi, un ouais, euh, L'Étoile Noire, ok. Et en fait, euh, donc il oui. avait fait une... Tu m'en voilà. avais parlé
0: parce que j'ai ajouté deux trois morceaux... Enfin, j'ai écouté l'album le, le, et j'ai écouté les morceaux qui faisaient spécifiquement... Ouais, à voilà.
1: T'en avais un qui s'appelait la Castellane 4, 4 je crois. C'est ça qui est dans parce la que Donc, la Castellane, c'est sa cité qui est une grosse, grosse cité marseillaise. Et, euh, et donc, lui, son, son parallèle, c'est de dire, voilà, la Castellane, c'est l'étoile noire. Et donc, le refrain, c'est euh, la Castellane, c'est l'étoile noire, les scooters, les vaisseaux spatiaux... Euh, Anakin tient le réseau enfin tu vois il déroule le truc en fait il, dé, il, il file te, la métaphore il te voit là il décrit un four concrètement mais avec que des parallèles Star Wars sur leur frein donc très, euh, très ça c'est marrant
0: quoi. et dans la playlist donc à retrouver sur Spotify et Deezer, en fonction de votre position par rapport à la Startup Nation. Terminons euh, ce podcast avec euh, ce de que j'ai intitulé Nouvelle génération, nouvelle collection, mais en fait, on s'en bat les couilles parce que vous n'avez pas le euh, conducteur sous les yeux. <rire> Donc, effectivement, en France, on a remarqué, d'après ce quiz, euh, qu'il bah, y a une nouvelle génération qui a grandi sous la prélogie, qui est un petit peu fascinée par la saga et qui donne en des références toujours plus. Mais qui maintenant ne que... sont
1: pas vraiment. Enfin, sont plus la nouvelle génération de. Bah, rendu, oui, c'est ça.
0: C'est-à-dire qu'en fait, -dire qu en fait on... bah, après. Je vous renvoie à la superbe vidéo de Masqué où va le rap, c'est ça, je crois. <rire> oui, c'est ça. Euh, et où effectivement on est euh, enfin, quelque part. Alors on enregistre ce podcast, il est on déjà obsolète. On est déjà
2: mort. En fait, est euh... Quand vous nous écouterez, clairement. Exactement. Vrai, donc ah, je euh... vais mixer le truc dans 3-4 jours, donc ça sort pas avant une semaine. c'est
1: bah, terminé. Hein. C'est dead, hein. Je pense qu'on on sera est des hein. oh, ouais, ouais, bah et, Face il y à il aura clairement un chat qui ruinera sur ma tombe. Enfin, je veux dire, c'est on... terminé,
0: quoi. On est à l'enf. Euh, bref effectivement énormément de, de nouveaux euh, quelque part euh, adeptes de la citation donc il y en a certains qu'on a déjà euh, inventés. Benji préfère dire zadiste après voilà effectivement <rire> Mais euh, donc, parmi les addicts il y a euh, Frisk Orléod. On pouvait effectivement euh, citer aussi euh, d'autres noms comme euh, Esprit Noir. Dans la playlist, vous trouverez aussi, euh, par exemple, euh, du Dinos, etc. Les références se multiplient et vont chercher à des trucs toujours un peu plus pointus. Il y a aussi du
2: Maître Gims hein, dans la playlist. Hein, ouais, vous n'êtes pas à l'abri. Non,
0: mais il y a de tout. Mais y a, y a, je pensais aussi à, par exemple, tu vois, Vald qui fait référence directement à George Lucas et au fait qu'ils ont oui. enrichi avec les figurines, tu vois. Enfin, je veux dire... Incel. <rire> ok euh, bref euh, du coup Star Wars continue d'être cité aujourd'hui ça c'est certain Un peu du racisme anti-blanc ce que tu viens de faire <rire> ce podcast va finir par être annulé je le confirme non, on a mais... pas dit a une seule sur Gringe et Eminem donc c'est bon
1: ah c'est vrai mais je on sais... va en parler de Gringe en plus normalement sur, euh, justement le... mais
0: oui mais justement Enfin ouais, j'en arrivais à, euh, à, du coup à la saga qui continue d'être citée malgré le fait que bah, justement on a, on, est, on a ce problème par rapport à la postlogie est-ce qu'elle a laissé une empreinte dans la culture populaire ou non si on en croit le rap globalement Kylo Ren son impulsivité son sabre laser peut-être le reste un peu moins il n'y a pas de référence à Rey il n'y a pas de référence à Finn pas du tout Rey voilà. pas
1: du tout Poe, pas du tout et j'ai j'ai pas il y a, le Mandalorian. Vérifié... Il y a ouais, Mandalorian, Mandalorian ouais parce qu'il y a le côté je pense badass qui, qui est le plus parlant et on a et la je... même chose que
2: Boba Fett c'est un design plus que un design. personnage en fait. c'est un design ouais bien sûr c'est une armure euh, tu vois il y a un truc euh, visuel en fait
1: et alors j'ai pas revérifié, je l'avais fait avant la première version de ce podcast, je l'ai pas refait, mais je m'étais dit peut-être bébé Yoda, il y a des trucs et en fait même toujours pas, pas vraiment, trouvé hein. euh,
0: moi-même euh, pas... à Alors on enregistre ce podcast, il n'y a pas de référence à bébé Yoda. Personne n'a cité bébé Yoda.
1: Et effectivement. Et alors que pour le coup le côté viral, tu vois, ça aurait pu vraiment, mais euh, même pas. Enfin t'as le côté détachement presque des intérêts qui sent effectivement. Euh, si après je sais pas si t'es non t'es peut-être pas fini. Parce que c'est vous allez sur les refs à Kylo Ren, Ouais vas-y embraye sont... sur les refs okay. à Kylo
0: Ren. On est sur la nouvelle génération Enfin ouais. la toute dernière génération Qui ça. sera euh, bah, pas la toute dernière au moment où on sortira ce podcast Et Si on en croit masqué
3: C'est là que le, le rap est quand même assez cohérent Avec le grand public de manière générale C'est à dire que Ces gens il... sont comme nous en fait <rire> <rire> C'est très fort
2: En fait tu vas pas citer un truc que les gens n'aiment pas, en fait.
3: Non, non, mais oui, en, en gros, c'est ça. C'est-à-dire que de la post-logie, il ne reste quand même pas grand-chose. Quand on parle, quand on parle à, nos, à nos amis, à nos connaissances, à nos parents, à nos familles, etc., qui ne sont pas forcément des geeks ou des incels, hein, je, je rappelle la dichotomie. Soit l'un euh, soit l'autre et en fait il reste pas grand chose et globalement ce qui reste c'est soit alors il reste quand même pas mal Baby Yoda mais je pense que le rap a quand même un problème d'image où globalement tu vas pas citer Baby Yoda si franchement tu pourrais avoir le
1: côté un peu golemont je danse comme Baby Yoda ta mère me kiffe
3: comme Baby Yoda tu vois c'est le genre de choses qui pourraient passer ça pourrait fonctionner un de ces jours et il reste quand même Kylo Ren et je pense qu'il reste d'autant plus Kylo Ren que que Adam Driver est vraiment le Harrison Ford de euh, cette post c'est à dire, c'est vraiment l'acteur euh, qui euh, sort euh, la tête de l'eau et qui lui va avoir une bête de carrière. Alors, euh, Oscar Isaac avait déjà une bonne carrière avant mmh. et il continuera d'avoir une bonne carrière dans les films indés, etc. Mais vraiment, et après, là, il est
1: juste une meuf et un Renoir, quoi, donc c'est pas. Euh...
3: Donc Hollywood va pas trop apprécier ce genre de truc, quoi. Mais non, mais bah, la oh, partie oh, incel oh.
2: des rappeurs,
1: ça ils aiment pas trop.
3: <rire> bah, c'est sûr que pour Ray c'est un peu compliqué quand on est insel, quoi. Mais euh... si tu peux faire
1: grave des jeux de mots
3: <rire> avec Ray,
1: bah oui. Cité bah, si ah, Carri si soit quoi. le capote tu peux faire tu des. Tu peux trucs. trouver un truc. Ah, oui, ouais, Ray, oui. trouver un petit truc. Voilà. Euh. Ah, mais non, ap après, alors moi je vois, j'avoue que j'ai pas vraiment la même analyse que toi, dans le sens où. Même les rares fois où Kylo Ren est cité, sauf à le cas, parce que lui, c'est vraiment le côté t'existe, t'as le droit à être cité. Il <rire> n'y a pas de voilà. Droit cité. C'est dans Star Wars, c'est bon. Euh, concrètement, je pense que il a pris peut-être le seul aspect euh, positif que le grand public a retenu de Kylo Ren, c'est-à-dire euh, le premier design de son premier sabre, qui faisait très médiéval. Euh, artisanal bizarre et tout avec le côté sabre laser mais en même temps un peu enflammé tu vois. donc il y avait ce côté là sa ça, ça rime elle est basée que sur ça il parle pas du personnage ou quoi que ce soit et les deux seuls autres que j'ai trouvé euh, en tout cas qui, euh, dont, dont, je me, dont je me rappelais la première fois et après j'en ai pas trouvé d'autres donc s'il y en a d'autres c'est possible mais ils m'ont échappé c'était effectivement Yanis qui était pour le coup jeune rappeur donc nouvelle nouvelle génération qui lui peut correspondre à ce que tu décrivais mais qui est totalement négatif sur, euh, sur Kylo Ren parce que lui c'était euh, il, il révise tous mes solos par peur de finir par terre sur un fit écrit en un quart d'heure, t'es ma contrefaçon comme Kylo Ren, donc en gros le mec te dit juste, moi je suis Dark Vador toi t'es le mec qui essaye de m'imiter c'est quoi ce, le nom de ce mis. morceau euh, c'est pas, pas, pas sur un morceau que je l'ai entendu moi perso c'est sur un si. freestyle c'est ah. le grunt numéro 52 ah, Donc, c'est une ça, session grunt. Il euh, y avait lui, il y avait. Euh, il me semble qu'il y avait euh, NES aussi. Enfin, bref. Mais, euh, et le mec qui dit ça s'appelle Yanis, avec un V à la place du A. Et, euh, et après, effectivement, t'as eu, euh, as eu euh, Gringe, qui lui euh, l'a remis deux fois, en fait, une fois dans un freestyle et une fois dans un, dans un morceau. Et lui, c'est l'association Kylo Ren Enfant à problème. C'est-à-dire qu'en gros, dans le freestyle. Il disait, euh, je serai toujours un enfant à problème comme Kylo Ren. Et dans, dans, et dans On Danse pas, il disait, je vais lui faire gosse à problème comme Kylo Ren. Donc c'est vraiment le côté, le mec qui emmerde ses parents, euh, qui, est, qui est compliqué, qui est tourmenté, etc. Mais est, il est pas pris comme une figure iconique de ouais, ça grand méchant, ouais, de, ouais.
2: de glorieux. C'est ça. Est, ça peut ça. être dans les deux sens, que ça soit dans le sens menaçant. Ouais, ou, ouais, ouais. Euh, dans le sens Luc, euh, le héros et tout ça. Ouais, c'est vraiment pour c'est pas pour te monter toi plus haut que les autres c'est pour diminuer les autres en fait
1: ouais c'est ça c'est ça ou alors effectivement le côté euh, bah voilà casseur flotteur de gringe euh, un peu loser qui, qui va assumer ce truc là de voilà euh, j'ai des problèmes je suis bizarre ouais. comme ce pauvre mec tu vois y a, mais il n'y a pas le côté y a... tous les autres n'existent pas de toute façon euh, ouais, euh... le le BB8 à ma connaissance n'est pas du tout cité tu vois, mais, alors que c'est pareil on pourrait se dire bah, c tu peux faire des, des rimes très faciles tu vois, juste euh, avec le côté ballon de foot tu peux vraiment faire des analogies euh, complètement débiles et tout c'est juste qu'en fait ça n'a pas marqué à ce point là Oui,
3: c'est ça c'est pas vraiment resté euh, dans et et est-ce qu'il est pas en
1: fait trop tôt aussi bah, c'est ce qu'on s'était dit euh, la dernière fois mais on s'était dit ouais mais le problème c'est qu'au final Force Awakens maintenant ça commence à faire 6 ans il n'y a toujours pas de, de trucs qu qui y a déjà des références au Monde
0: d'Alorien quelque part.
1: Et ouais, c'est ça. Euh, après, pareil, euh, franchement, les références euh, après le premier Matrix ont été presque immédiates quand même, tu vois. Euh, et en vrai, pareil pour Le Seigneur des Anneaux. C'est plus diffus, mais c'est très rapide. En fait, euh, la, la, la post-logie, beaucoup moins. Beaucoup, beaucoup moins. Euh, c'est un peu perçu... Comme soit un truc un peu sur le côté, c'est-à-dire que s'ils si y font référence, c'est l'univers de manière un peu lointaine, ou soit c'est vu carrément comme un truc ringard ou pour enfants. Donc il y a vraiment une espèce de distance qui s'est mise, mais qui, pour autant, qui n'est pas euh, rédhibitoire. C'est-à-dire si demain, tu as euh, une série, bah, par exemple, c'était le cas avec Mandalorian, ou un nouveau film Star Wars qui arrive, et qui a un impact de fou. Ouais. C'est pareil, ça, ça, va, ça va remonter Mais peut dans Mais peut-être pas sur etc. la
0: trilogie et quelque part, c'est ça aussi qui signe en fait, euh, l'ampleur ou le côté euh, un peu brillant de tel ou tel film. Ah, c'est à un à bon terme de l'être. Ouais, ouais,
3: de, de toute façon, pour moi, c'est le, le défaut de la, la postlogie de manière générale. c'est Elle est tellement dérivative de euh, bah, surtout euh, la trilogie originale que même quand tu vas écrire des punchlines, t'as peu de raisons de citer des personnages de la postlogie plutôt que de citer des personnages de la trilogie originale si tu veux dire euh, que t'es un voyou euh, dragueur qui conduit des vaisseaux bah en fait tu peux citer Han Solo plutôt que de citer Poe oui, tu vas pas citer la euh, façon quoi tu vois ça. voilà c'est enfin, ça même et
1: toutes et les euh... refs, euh, on en rigolait tout à l'heure mais bah au final le grand méchant ça reste l'empereur oui oui bah, Donc, ouais, ça légitime -ce que tu quelque vois, part euh... tu vois par exemple euh, comment il s'appelle le, le, le mec qui sort de sous-empereur comment c'est son nom Snoke non non pas ah, Snoke bah... c'est vraiment la loose absolue ouais. pour le coup non non Snoke Snoke pour le rap il n'existe pas oui bien sûr vraiment il n'y a pas de il n'y a pas de menace prises Mais pour le rap, rap à part
0: un... Kylo qui du coup est un personnage qui, par ailleurs, pour le grand public... Y a un pas peu forcément... boiteux. Ouais. ouais, voilà, et pas forcément le, le, le plus apprécié, mais même si je pense que c'est une des grandes réussites de cette trilogie, peut-être même la seule, on voit que c'est la seule qui est euh, finalement un peu... J'ai envie de dire constamment, ça se limite à une dizaine de références, je pense, euh, ouais, si bien on sûr. prend tous les, tous les rappeurs ouais, du il monde. parce qu'il y en a un
1: peu outre-Atlantique, par contre, que j'ai Mais, pas ouais, noté,
0: mais euh, ils sont dans la playlist, pour le coup, ah. vous pourrez les et découvrir. Mais...
2: Est-ce que euh, le, le rap et les rappeurs sont intéressés euh, par une histoire de rédemption. Bah je pense. Passive. Je suis si pour le coup ouais. Parce que tu vois Luc, t'as vraiment le côté chevaleresque euh, du héros euh, qui lutte contre quelque chose de plus grand que lui et qui Vador réussit. Vador c'est
0: un une histoire de rédemption.
2: Tâme. Vador c'est pour moi Vador c'est plus une histoire de chute en fait. Bah, et ah, de, euh, en fait, et ouais, ça dépend dans
0: quel ordre tu le prends ah, ouais, mais... D'où la différence entre Anakin qui est une histoire de chute Et Vador qui est une
1: histoire de rédemption tu vois, euh...
2: Ah mais j'ai l'impression que Vador il est pas souvent cité dans le... Pour la rédemption tu vois. Oui si, c est c est vrai parce que, que vrai.
1: ça pour le coup euh, Le laura peut être intéressé Par ça dans le sens où alors je, je dis pas euh, Que ça, ça va être les références les plus euh, Les plus populaires Mais euh, tous les gens qui vont citer, que ce soit le parrain ou l'impasse, c'est pas juste pour dire euh, Carlito Brigante et Don Corleone, oh là là, c'est trop des ouf et tout. C'est pour le côté, ils ont essayé de faire le bien et ils sont complètement ratés. Et donc en fait, le côté euh, euh, bah calorène, quoi. carapace machin et, euh, et grand cœur derrière, le, le rap a tendance à... À valider ce, ce genre de choses, ah, la, le rap c'est
2: tout le temps Vegeta et Végéta c'est ça, quoi. ouais. Voilà, tu vois, le,
1: en plus, Vegeta qui est aussi quand même un énorme loser en vrai, tu vois, qui a, qui a une tragédie en plus du côté, je suis à côté d'un mec qui sera toujours plus fort que moi. Enfin, tu sais, c'est quand même c'est le, le complexe de l'enfer, tu vois. Vegeta, mais mais, mais, mais tu vois, que justement,
0: si on fait la, 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 le parallèle avec Dragon Ball, je veux dire, par exemple, Krillin est énormément cité dans le rap. Alors oui, qu'en oui. fait, Finn ou Rey vont pas être cités, tu vois. C'est-à-dire n'y a pas le même aura autour ouais. de cette trilogie, même s'il peut avoir deux, trois éléments, en fait deux, hein, le sabre et Kylo
2: Ren. Euh,
0: oui, qui oui. Le Je suis content de là. savoir
2: que Krillin a plus d'importance que la post-logie dans que le monde du rap. C'est bah... totalement, totalement Mais réel. C'est vrai. C'est totalement dire, euh,
1: réel. Parce qu'en qu en fait, <rire> il... qu en fait, il se passe. Un... Bon, déjà, il y a un vrai truc. C'est pour ça que je trouve que ça peut être un bon thermomètre qui ne ment pas tant que ça euh, c'est aussi l'impact qui est lié à la qualité quoi.
4: Mmh.
1: et c'est vrai que la postlogie euh, malgré de... euh, toutes les dissensions qu'il peut y avoir dans les, les différentes euh, tendances du, du public que ce soit les spécialistes comme le grand public en fait la postlogie elle a pas marqué tant de gens que ça et, euh, et as, bah, ce, ce qu'on se disait en off avant c'est à dire que c'est le pire truc pour une saga et particulièrement pour une saga qui est historique à ce point-là, tu vois, pour la pop culture, c'est d'arriver à un point où des gens euh, qui sont complètement extérieurs, comme des gens qui étaient euh, fanatiques de la chose, en viennent à être finalement assez indifférents à tout ce qui peut être annoncé, tout ce qui peut arriver en nouveauté, etc. Et le rap, en fait, est vachement à l'image de ça. Euh, à l'inverse, tu... par exemple, le rap peut référencer des comics... Mais si on se penche vraiment dessus, et c'est pareil, j'ai dû, ça, ça date quand même de, de pas mal d'années maintenant. Mais à un moment, je m'étais vraiment pris la tête à faire un relevé, euh, archivage et tout, sur les références comics. En fait, le MCU ne les marque pas tant que ça. Mmh. Il y a certains personnages, oui. Donc évidemment, Iron Man, oui. Thanos. Thanos, forcément. Mais vraiment, le côté, la saga en entier, non. Mmh. C'est vraiment les moments très très forts. Donc oui, tu vas avoir du Black Panther, tu vas avoir du, du Iron Man et tout. Par contre, tu vas pas avoir tous les autres en fait. Tu, tu vas... Ouais, personne <rire> ne veut citer Hawkeye. <rire> non, non, non. Mais je veux dire même indépendamment, si tu veux, le, le, côté, euh, le côté série euh, et multiplication fait que ça, ça perd en intensité. Ouais. Là où où t'as d'autres trucs qui des fois sont très épisodiques un 300 par exemple
0: de Zack Snyder ouais, mais
1: comme je te dis 300 épiphénomène épisodique un de un film ouf.
0: mais cité bien à balles dans tous les sens Léonidas hein. les 300 les je, je suis face à je me sacrifie comme enfin tu vois tu peux déblayer et il y a un film quoi enfin il ouais, y a ouais. deux
1: films techniquement mais tout le ouais, bon, le deuxième clairement voilà. <rire> <Et voilà. rire> mais non mais tu vois c'est pour ça que, que je te disais tu peux après avoir un seul truc qui est une espèce d'épiphénomène qui tient en un seul film ou presque mais qui va être surcité, machin. Mais c'est pareil, en vrai, euh, c'est pour ça que le, le rap, quand, quand on dit que c'est le côté musique populaire, à l'image de la société, etc., même pour des sujets très légers, ça se vérifie, parce que si tu appliques ça, par exemple, à un film d'horreur, qu'en réalité, très peu de gens ont vu, et alors une saga, même, en entier, que très peu de gens ont vu, tu vas prendre Candyman. La légende urbaine de Candyman, presque tout le monde la connaît. Le délire de, tu te mets dans un devant un miroir, si tu dis cinq fois son nom le truc, ah il va peut-être apparaître et tout peu de gens ont vu Candyman parce que c'était pas un film d'horreur populaire c'était presque pas un film d'horreur tout court d'ailleurs et après les suites étaient pas terribles en plus mais le concept fait que tu, enfin, je pense que ça se perd au fur et à mesure qu'on avance dans le temps mais le truc a duré beaucoup plus longtemps et l'a hissé beaucoup plus haut que sa popularité initiale Mais en termes que... de film aurait dû le faire. Est-ce que c'est
0: pas un peu le quelque part un peu le théorème du culte en fait, c'est-à-dire oui, que oui, le sûr. culte
1: naît aussi quand te...
0: Quelque chose disparaît. Et je pense que la prélogie pour euh, les enfants euh, des années 2000, euh, donc effectivement, je pense aussi à Resval, tu vois, donc des mecs qui ont grandi avec ça. C'est-à-dire que moi, j'étais au collège, mais eux, ils étaient encore plus jeunes. Donc peut-être ils ont découvert Star Wars par ça. Et quelque part, on oui. leur dit, tu vas découvrir, mais c'est déjà dead. C'est déjà fini, Star Wars, en fait. Aujourd'hui, tu ah, commences ben, Star Wars sera. et tu sais qu'il y, tu sais qu y a une suite. Y a un une moment, a de... quoi, qu Il y a une arrive, industrie, quoi
1: qui arrive, ce sera infini et, et tout. Ouais.
0: Est-ce que tu as envie de citer une industrie
2: ou est-ce que tu as envie de citer un mythe quoi, Non mais tu vois, sais... Si on revient même juste à un truc plus simple, euh, la prélogie, elle te raconte une histoire, tu vois. Bien sûr, c'est complet, ouais. Que as... Et tu n'as pas besoin d'être de... fan de la trilogie originale pour avoir euh, l... le cœur de l'histoire. Là, la, la postlogie, si tu n'as pas vu la trilogie originale, elle n'a aucun intérêt, ne serait-ce qu'en termes d'histoire, en fait. Ouais, ou Donc, même ça passe de son temps à référencer, et... à dire Regarde, avant il y avait ça, avant il y avait ça, avant il y avait ça... Mm -hmm si tu connais pas euh, les trois premiers films tu te fais chier en fait de ouais mais, la, la, la mais c'est vrai
1: parce que même le 8 si t'as pas d'attachement à tout ce qu'il y a avant même le côté destruction de ta propre mythologie bah tu t'en fous oui si tu, tu connais tu pas tu vas voir une base. silhouette donc tu vas découvrir que c'est Yoda et tu vas voir qu'il y a des livres qui sont en train de brûler qu cool. que tu vois, tu vois voilà. si vraiment ouais. tu
2: n'es pas dedans le sacrifice de Luke si tu connais pas Luke mmh. ouais ça c'est
1: Luke ouais ouais, ah, ouais non, le... bah, bah après en une... fait le sacrifice de tous les yeux je pense que tu tu... ça va pas te toucher quoi bien sûr
3: non, mais c'est aussi que pour écrire des punchlines, as besoin d'images fortes. Et aussi, ouais. marquées euh, déjà voilà. le public aussi. Ah ouais ouais. c'est ça, et d'images nouvelles. Et, et la, la prélogie, pour le coup, quoi qu'on en pense, était euh, remplie de ces images-là. Euh, le combat sur Mustafar, la lave, tout ça. Enfin, il y, y a une écriture qui est voilà, mythologique. Et, euh, et c'est vrai que ce qui est rigolo dans le fait que, que Kylo Ren soit cité, c'est qu'au fond, Kylo Ren, il y avait quand même une, une part de prise de risque. Parce qu'il y avait bon, un design qui rappelait Dark Vador, mais il y avait quand même l'idée de dire euh, euh, on sait que c'est une copie et du coup, on va l'écrire comme un loser. Comme un mec complexé. Et, euh, et voilà, comme un mec complexé. Et il y a ces espèces d'accès de colère euh, qui sont quand même assez ridicules où il va taper le sabre partout, etc. Et, et au final, tu te rends compte que c'est cette image qui est pourtant euh, je veux dire, quand tu regardes le film, peut-être que beaucoup. Beaucoup là... par le voilà. grand public, en fait en fait le, le grand public va se dire oh, c'est un peu nul, c'est un peu bizarre et tout mais en fait ce côté bizarroïde te reste en tête et c'est ça qui va faire un terreau pour faire des punchlines alors que les trucs plus lisses qui fonctionnent dans le cadre du film c'est un film hollywoodien, ça passe comme une lettre à la poste bah en fait t'as aucune accroche pour, pour ensuite écrire des textes
1: c'est ça. c'est pour ça que, bah, que moi je pense que ouais, le meilleur exemple de ça ouais, c'est Snook. parce que enfin ça aurait été entre guillemets la vraie nouveauté Vraiment, il y a zéro, zéro allusion à ce mec dans le rap. Parce que effectivement lui, tu sens que, comme un critique pourrait le dire de manière cent fois plus élaborée, le rappeur va le voir et se dire « Ok, rien à foutre, enfin, ce, ça ne représente rien, ça ne veut rien dire on passe à autre chose quoi, tu vois et là où effectivement Kaloren dans tout le côté négatif que tu peux voir en lui le ouais, côté que pauvre part, mec la,
0: la citation de ne fait plus. pas aussi référence au fait que c'est lui qui coupe Snoke en deux tu vois du coup enfin tu vois participe un peu à sa légende
1: alors pour Alka ouais ah, bah pour par exemple pour Yanis non il y a vraiment le côté euh, mais, mais qui est euh, qui est digéré pour le coup comme référence puisque tu es vraiment le côté tu es un wannabe en fait mm. tu seras jamais celui que tu veux être et moi par contre je suis le vrai ouais et après, et même Gringe, tu peux le mettre dedans. Vois, ouais, bien sûr. Le, le mec tourmenté qui est pas bien. qui euh, voilà. Côté. Enfin, euh, lui, dit gosse à problème. Tu as quand même un côté post-ado ultra prononcé ouais, bien euh, sûr. chez Kylo. Et voilà. Après, bon, le, le côté, comme on a dit, euh, on va pas se répéter, mais le manque d'impact de l'apostolique, je vois aussi dans le, le très, très, très faible euh, nombre de, de refs qui, qui sont faits. Parce que. Euh, on peut prendre un pari et tout je suis pas sûr que même dans 5 piges si on prend vraiment ces trois films et même en élargissant aux trois films spin-off et tout je suis même pas sûr qu'il y ait un truc autour de cette période de Star Wars je pense même que les séries seraient potentiellement plus à même de. je suis assez d'accord avec
0: toi sur les séries mais de toute façon j'ai fait le calcul dans ma tête The Force Awakens c'est 2015 oui tout à fait 2015 c'était maintenant il y a 8 ans Enfin, en décembre 2023, on est en 2023, alors on enregistre ce podcast, mais en décembre, ça fera 8 ans. Euh, 8 ans après euh, la revanche des sites, on est en 2013. Et en 2013 C'est là où Booba Il cite à balle Yoda
1: oh, oui, C'est là où Caris Il cite Kondoku Tu vois Et en fait c'est Le 667 a déjà éclos Et eux ils... De toute façon Ils avaient deux refs hein. C'était <rire> La Ligue des Ombres <rire> Rassal Ghoul C'était cool. par rapport à... Parce que c'est pareil C'était oui, en fait ça. Leur premier Batman C'était Batman Begins, Batman Begins. Ouais. Et deuxième truc Leur premier Star Wars C'était la prélogie et tout ouais, Et donc Ils fin de ouest alors 2010, référence en fait, au lancé. DCU et à Ben Affleck zéro
0: Mais référence ça, à ça je pense qu'il y, 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 y a un place, échec ça. culturel c'est bien, qui, sûr, qui, est bien sûr. Est, qui est visible au sein
2: parce de ce que podcast. aussi c'est pas des films euh, qui euh, qui accompagnent euh, des gens dans leur adolescence euh, bah, en tout cas, c'est ce qu'il pense mais contrairement aux deux autres trilogies. Mais bien sûr. Là, euh, c'est pas du tout un truc où quand tu le regardes, t'as 10 ans, t'es là, oh, mais okay, genre, ça me et,
1: raconte Et même, histoire, je euh, pense qu'il euh, y, y, y a aussi un, un comparatif qu'on peut faire sur un autre univers qui n'a rien à voir, mais qui est... Parce qu'on a dit Le Seigneur des Anneaux tout à l'heure, mais effectivement, Le Seigneur des Anneaux, c'est trois films. Et ensuite, beaucoup, beaucoup plus tard, trois autres films. Mm -hmm. Mais... Euh, il y en a un autre dans le côté Héroïque Francis, c'est Harry Potter. Mais oui, bien sûr. Harry Potter est ultra cité. Mm -hmm. Au départ, il y avait clairement un complexe. J'ai quand même passé pour un énorme ouais, bouffon. Ouais. Si je commence à citer le truc des petits magiciens et tout. Et à un moment, tu as des mecs. Encore une fois, l'entourage et le 667. Bah, ils ont avec. Un des sous-groupes de, sous de Freeze. MMS, c'est pour Mange -More Squad. Oui, bien sûr. Donc, tu sais, c'est en mode. Quand tu as euh, le côté. Euh, Ouais, moi je fais un rapport hardcore, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a Mes références, c'est ça, tu vois. Ça. Et qu'après, tu as euh, des mecs qui ensuite le en, sont, sont en plus carrément de um, la génération d'avant, euh, qui ont une image très rude et tout, genre Fienso qui va dire, euh, on va te monter en l'air, mm -hmm. <rire> Livorno, Légeosa, je sais pas quoi. Et tu vois, tu sais ce genre, ce genre d'allusion un peu amusée, et où tu dis, ouais, mais il a quand même la ref. Ouais. Et ça t'en as plein, je, je sais qu'il y a, ouais plein, plein de mecs de 95 et de l'entourage qui le faisaient, et plein d'autres en vrai. Et c'est pareil, tu dis, parce qu'en fait Harry Potter, euh, qu'on aime ou on n'aime pas, tu vois, moi j'ai je, je lu aucun livre, j'ai lu que le marquage premier Il a générationnel en Mais fait. il a marqué enfin, des gens en fait, aussi, ouais. il a complètement marqué des gens. Et même Le Seigneur des Anneaux, quand les films arrivent, ça marque des gens. Et parce quand, que, voilà, je pense que c'est des films qui ont accompagné des gens dans leur ça. adolescence. Et
2: que bah, pour les rappeurs, une fois qu'ils arrivent, ils ont 18, 19, 20 ans, à partir du moment où ils commencent à, à écrire, à pouvoir se faire entendre et tout, là, ils mettent leurs références. Personne ne fera des références à fin arrêt.
0: Bah écoute, euros, le, le, le pari est tenu, mais je pense que pour boucler la boucle que les auditeurs et auditrices n'ont pas entendu, mais on a parlé en off de c'est quoi ces franchises, tu vois, c'est quoi ces grosses entreprises multimilliardaires qui possèdent en fait ces, ces licences et qu'il y a un truc qui a changé entre, eux, par exemple, pour prendre Star Wars, puisque c'est un peu le sujet de ce podcast. Le quand ciné, même. il a changé. Le ciné a changé. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'entre la post-logie post et la prélogie tu as quand même un truc très différent en termes de feeling et de dire... Par exemple, quand Lucas fait la revanche des Sith il dit c'est le dernier Star Wars. Quand euh, Disney dit The Force Awakens, c'est en fait, c'est le premier Star Wars d'une longue série et on est rentré dans cette ère des franchises qui ne vont pas mourir. C'est-à-dire, vont sans cesse se rebooter avec plus ou moins de qualité. Et je pense que ça aussi, cette, cette rareté... Euh, Il, cette entre de guillemets,
1: euh, pardon entre parenthèses, ils l'ont dit oui. ils, ils ont arrêté de le dire à un moment parce que c'était terrifiant à dire comme ça, mais je sais plus quel représentant Disney a dit, nous notre but c'est que ça ne s'arrête jamais. jamais, bien sûr et, et puis, quand tu comprends ce que ça veut dire derrière tu... c'est vrai qu'il y a un côté très glaçant dans le mais com
0: comment tu peux te sentir
1: investi en fait de
0: cette histoire, de ces personnages et de sa mythologie quand tu sais qu'elle s'arrête jamais quand tu sais qu'elle est même pas générationnelle, quand c'est tu sais que c'est même pas à toi, parce qu'en fait quelque part moi quand j'ai été voir ces trois putains de films que sont de la prélogie au cinéma, avec les défauts qu'ils ont, c'est que j'avais vraiment l'impression de vivre un truc. Aujourd'hui, même s'il y, y a un Star Wars des 5 jours, je, je, je vivrais un truc, mais enfin je veux dire, en fait j'ai vécu un truc au 7, mais à partir du 8, c'était devenu... Euh... Ah, je veux dire à partir
1: du générique de fin du set c'était terminé
0: oui bah, bah, peut-être bah, euh, on en reparlera euh, quand on aura un peu plus de cheveux blancs euh, sur le <rire> caillou mais, ou, ou juste plus de cheveux de tout mais <rire> <rire> effectivement il euh, y a de ça Et, mais c'est assez triste mais ce qui est intéressant du coup avec ce, ce 44 e épisode de Trader c'est que du coup à travers un sujet qui est un petit peu parallèle on voit quelle est quelque part un petit peu bah, finalement la place qu'a laissée cette post et comment on peut l'analyser. Bref, passons doucement sur la conclusion où on aurait pu effectivement parler de plein d'autres gens, certains qu'on a cités comme Jay-Z, on aurait pu citer euh, Ludacris, on aurait pu citer Gucci Mane, on aurait pu citer Buster Rhymes, on aurait pu citer Method Man, Cypress Hill et plein d'autres. Euh, et donc on s'excuse pour celles et ceux qu'on n'aurait pas cités. On s'excuse aussi pour tous ces personnages plus ou moins détestables euh, qui Qu'on a cité. Euh, qu'on a cité peut, pour eux le coup, on les a cités. Ouais. Et qui composent euh, un petit peu la, la voilà le, le paysage euh, culture populaire slash culture rap. Encore une fois vous pouvez aller sur Deezer et Spotify euh, écouter la playlist Star Wars et rap. Euh, j'espère que ça vous plaira, il y a quand même euh, plusieurs heures de contenu donc euh, allez nous dire euh, s'il manque des morceaux et ce que vous pensez euh, de la police on va terminer un petit peu peut-être par euh, votre actualité
2: respective euh, je vais commencer par JB puisque j'ai commencé par lui tout à l'heure euh Bah écoute, euh, moi la bonne auberge ça se passe bien Yes. Donc, euh, on cite pas Star Wars mais euh, on fait de l'heroic fantasy, on fait du jeu de rôle et c'est cool
0: ouais. on fera un épisode avec eux sur euh, les références à l'heroic fantasy dans le rap
2: euh... How... Du coup, rien à voir avec Star Wars en fait. Ouais, mais hein, <rire> on, on, fait un ouais, 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 on fait des podcasts rap. On fait des podcasts rap. Je te propose à Yerim.
0: Mais euh, voilà. Ouais, cette fois, on sera se financé pour au moins payer le, le, les chips et les <rire> bouteilles sur la table. Yerim, qu'est-ce qui t'anime ces, ces derniers temps de ton côté
1: Euh. Bah bon, ouais, toujours euh, pas mal de piges, d'articles écrits et tout. Après. Euh, hum... En vrai, euh, ce qui me prend du temps, là, c'est euh, par rapport à, par à jeu parce qu'on s'est arrêté en France, mais euh, ils le font à l'international. À en la fait. conquête du monde. Donc, euh, donc, ouais. Donc là, dernièrement, effectivement, on a fait une sorte de réunion de travail pour voir euh, le pilote version euh, Amérique du Nord. Stylé, quand même. Incroyable. Mais qui en... jouera ton rôle au States eh bien, écoute, personne ne jouera mon rôle au States. Non, parce qu'en en fait, au States. Toi-même, quelque part. Et euh, non, ouais, j'aimerais bien, mais non, 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 au States, euh, ils visent plus un format quand même euh, assez court de 15 minutes. Okay. Donc, il n'y a, a pas le côté interlude en plein milieu. Ok, ok. Mais euh, non, moi, moi j'avais plus dans de. de comment dire euh, Ma anti, c'était que. Euh, parce que Red Bull aux États-Unis, C'est pas Red Bull en Europe. Mmh. Je pense qu'ils sont noyés autour de minimum 10 autres ouais. grosses marques de boissons énergisantes ou je ne sais quoi donc je m'étais dit ouais ils vont peut-être pas avoir des castings sympathiques et euh, là dans ce qu'ils nous ont montré franchement c'est cool okay. c'est pas non plus de la super et ça fin. sortira
0: cette année ou ouais ouais c'est courant enfin, je... de
1: cette année là cool bon, et après sinon ça, alors... ouais. et pour rester sur le côté euh, créatif avec de gros guillemets je suis co-scénariste d'une série d'animation qui s'appelle Gustave et pareil, on va dire qu'on croise les doigts pour que ça sorte en fin d'année ou en début d'année 2024.
0: Et, on a, des, Et voilà. on a déjà quelque chose qu'on peut voir de Gustave euh... Non, parce que
1: vu que c'est de l'animation, ça m'a juste appris la patience. En fait. ouais. Donc c'est incroyablement long, mais on espère que c'est pour le meilleur.
0: Ok, voilà. bah écoute, on suivra ça avec attention. Benji Putain, c'est dur de passer
3: après ça. Hein oh, moi, je, ça moi, je, moi, je fais de la musique qui ne sort pas mais qui sortira peut-être un jour. Donc vous pouvez euh, me suivre sur les plateformes de streaming. Euh, je m'appelle Busy Bird, et euh, bah, surtout si vous aimez bien euh, les deux génériques de la trader. Et sache... Thibaut, que tu es le seul podcast pour lequel j'ai fait deux génériques, hey, ben <rire> un ouais. générique d'entrée et un générique de sortie. Et d'ailleurs, moi, je suis particulièrement fan. du je suis <rire> Georges <génie, rire> euh, Je l'ai fait possible pour moi et après, bon, voilà, de leur côté, hein. Mais je suis, je, suis, je suis particulièrement amateur en plus du, du générique de sortie que je trouve presque mieux que le générique d'entrée. Il est, il a un petit côté mélancolique et tout. Donc euh, voilà, euh, profitez bien. Et donc euh, ouais, euh, là, là, normalement, je vais quand même pas tarder à sortir un, un, un nouveau single. Euh, truc euh, d'énorme fragile sur lequel vous pourrez poser la question de la dichotomie nerd-incel. Voilà. Nice. Et, euh, et sinon, bah, venez me suivre sur Twitter, euh, parce qu'à côté de ça, euh, je suis euh, passionné de plein de choses, euh, journaliste pour une chaîne que je ne citerai pas. Et donc, <rire> <rire> voilà, venez me suivre, euh, du 91 Ok, merci, merci pour ça Benji et euh, bien sûr euh, on a
0: toujours un site euh, euh, internet au trader donc on mettra un petit peu les différents podcasts aussi euh, bien sûr les liens vers la playlist si vous les trouvez pas parce que des fois euh, les trucs de recherche sont un peu capricieux et puis on... à la limite
1: fait enfin non c'est peut-être fastidieux j'allais dire pour les sons qui ne peuvent pas être euh, déclarés machin genre une playlist euh, YouTube ou ouais, ouais, c'est faudrait... relou de ouf
0: je... non je... c'est pas spécialement relou j'y avais honnêtement euh, pas pensé après je suis dit bon 130% ah, perso, je y sais a... je suis un petit grailler. peu malin ouais. mais euh, <rire> ouais il ouais, y a moyen de faire un truc il euh, y a un truc comme ça mais après ça serait là ça serait peut-être sur enfin j'allais dire en fait ça serait sur mon compte personnel mais je pense que ça sera sur mon compte 10 heures personnel aussi euh, la playlist je l'ai créée avec mon, mon... mon Twitter euh, perso
2: république enfin, sur Twitter. YouTube on peut prendre le compte de bonus tracks hein.
0: oui bien sûr non mais on... on fera ça après voilà je pense qu'il faut aller checker euh... bah, du coup euh, la grunge 50% qui est incroyable parce que j'ai été revoir ah, la, le casting la du miniature. coup. Non, mais je l'avais même écouté. Hein. Je suis un peu okay, apaisé de, 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 de cet exercice de style que je trouve incroyable. Celle de Saboteur aussi. Euh, mm. euh, pas. Je pense que je l'écoute au moins une fois par semaine, mais vraiment, je trouve que c'est assez euh, dingue en fait ce que les mecs arrivent à produire euh, en live. Mais on parlera euh, de rap un autre jour. Ah, tu on me dédicace à Jean Morel d'ailleurs très très fort euh, donc, euh, donc voilà allez checker le site où on vous filera euh, les liens de tout ça merci d'avoir écouté ce 44 e épisode qui est donc euh, non seulement un épisode compliqué à prononcer 44 e mais également un épisode qu'on aura euh, enregistré euh, deux fois avec les mêmes invités qui auront bien voulu revenir et le refaire en entier alors qu'on aurait pu faire un bricolage donc euh, bah, j'ai
1: l'impression que la première était mieux quoi
2: c'est vrai. Dur, dur, dur. Parce que moi, honnêtement, je pense que j'ai toujours les, les rushs roches jusqu'au quiz, hein, Donc euh, je peux faire un, la, un peu la deuxième est pas mal. C'est un, est...
0: un peu comme euh, les scènes coupées de Star Wars, peut-être qu'on veut vous filer en bonus euh, 44.1, euh, la première version euh, qui s'arrête jusqu'au quiz. Mais euh, voilà, le sort aura voulu qu'on le réenregistre. J'imagine que c'était peut-être euh, du coup un peu plus digeste parce qu'on connaissait un petit peu euh, nos références euh, mutuelles et qu'on a pu rajouter des morceaux à la playlist. Donc ça c est c est quelque part, c'est
1: toujours positif. Quelque part, c'est nos rééditions à nous
0: c'est ça c'est la ressortie <rire> euh, tu vois de luxe de l'album donc euh, merci de streamer ça très fort de mettre les étoiles sur les outils qui vont bien dont Apple Podcast pour nous faire purturer merci aussi de, bah, de relayer ce podcast sur les réseaux sociaux et de féliciter JB euh, Splinter et Benji euh, sur les réseaux sociaux pour euh, leur travail puisque bah, on ne le dit pas assez et bien sûr la maréto nous le fait oublier mais ça reste quand même un sacré boulot euh, bonne écoute et puis euh, que la force soit avec vous, ciao.
3: Bisous, salut. Ciao.
0: Salut.